0: du gerade die Aufnahme des Grauens gesagt? Hm. Wie kommst du denn auf sowas?
1: Keine Ahnung, weil du so ein gruselschloss Schloss Hintergrund hast, wahrscheinlich <lacht> deswegen.
0: So. guck Ja. An. ja. <lacht> naja.
1: Wieso was wolltest du sagen? Nein,
0: nein, nichts. Ich habe versucht, irgendwie so einen Einstieg zu finden, dass, dass du sagst. Achso, du hattest keinen, du hattest keinen Einstieg. N naja, ich, du, <lacht> du hast doch gesagt. Wir bringen erst was, dann kommt Blücher, dann kommt das Viren und dann kommt die Musik. Und dann
1: kommt... Okay, ich finde, das lassen wir genauso drin und ich sage jetzt Blücher. <lacht> so, und dann, und dann ist gut. Genau. Und jetzt kommt die, dann war die Musik und jetzt sagst du mal. Das lassen wir genauso abgestottert drin, das ist genau <lacht> das ist genau richtig. Ne?
0: <lacht> okay. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Plastik im Ohr der Podcast. Ne? Heute mal vom Pferdefuhrwerk des Igor, der den Kollegen Frankenstein <lacht>
1: transportiert hat. Darf ich noch einmal, darf ich noch einmal versuchen, ob es klar probieren wir? Ich, ich, Blücher! <lacht> ja, klappt, klappt, klappt immer. Ja, wieder. Mega, mega. Klappt. Okay. Und wir
0: müssen sehen, dass wir das in der, in der heutigen Show hier nicht äh, Übertreiben. Nicht übertreiben, nicht, sondern äh, nicht versehentlich dann auslösen, ne? Wenn wir dann ja. von Frau Blücher sprechen, <lacht> dann passiert genau das. Ja.
1: ja. Übrigens das Pferdewirren, was ihr gerade gehört habt, wenn man das sagt, ich sage jetzt nicht nochmal, dann äh, das ist äh, das äh, ist frei, das Geräusch. Das kann man benutzen. Ja. Royalty-free ja. Sounds sozusagen. Also wer jetzt, wer jetzt die GEMA einschaltet und sagt, da wurden Pferdeviren <lacht> verwendet, da haben wir das Gefühl, das war, das war mal ein Hit. Nein, nein. Freeware, Freeware.
0: Hört, hört sich nur so ähnlich. Hört an. sich nur so ähnlich an, ja. Mhm. Sehr schön. Ja. Ja. War ein gutes Gespräch.
1: Ja. <lacht> Sag mal, ich war, ich war ja eben. Ähm, Während du dich äh, nochmal abgeduscht hast, damit du hier gepflegt im Bild für mich äh, auftreten ja. kannst, war ich nochmal bei Meckels eben. Ja. ja und habe mir einen schönen äh, Hamburger Royal mit Käse reingezogen. Und da habe ich was beobachtet, was mich auch schon wieder so ein bisschen an, an den Rand des nächsten Planeten treibt. <lacht> die Kids kommen alle immer mit ihren Rollern rein. Ja. Mit ihren E-Rollern. Ja. Die fahren damit rein. Und die, die schieben dir nicht vorsichtig rein. Die lassen sich von einem die Tür aufhalten und fahren damit voll Schwung rein. Ja. Auch auch Fahrräder werden so mit reingenommen. Die werden nicht mehr draußen angeschlossen, die werden mit reingenommen. Die Mitarbeiter von McDonalds dulden das, denen ist das egal. Ja. Und dann stehen da so sechs, sieben Kids mit sechs, sieben Rollern. Und die äh, Leute, die da noch so rumlaufen, die Muttis mit ihren Kindern oder so, die, die stapfen da dann rüber irgendwie. Sag mal, bin ich der Systemfehler oder was ist hier los? Sag ja, mal eben,
0: findest du das cool? Ja, nein. Nee, oder? Also diese E-Roller-Geschichte, das ist für mich sowieso so ein gewisses Reizthema. Weil ähm, ich die Leute, die sich sowas immer mieten, immer sehr cool finde, hm. die dann äh, das Ding einfach, also die fahren äh, und wenn die Mietzeit vorbei ist oder wenn sie an ihrem Ziel angekommen sind, dann fahren die und steigen von dem Ding einfach ab und lassen den genau so stehen.
1: Ja, und das, das ist, ist völlig ja. egal,
0: wo, ob das jetzt mitten auf dem Radweg ist oder mitten auf dem Gehweg oder sonst wie, die stellen den nicht an den Rand, sondern die bleiben stehen, klappen den Ständer aus, steigen von dem Ding ab und das Thema ist erledigt. Und da könnte ich dieses Ding nehmen und über den Zaun schmeißen. oder In die Spree. In die Spree oder in die Harfe, je nachdem, wo ich gerade unterwegs bin. Damit damit die Magnetangler auch was zu tun haben. Genau. Ne? Ne? Mhm. Erstens das. Also viel lieber noch würde ich das Ding ja einfach in meiner Mitte zusammenklappen und diesem Deppen, der den da stehen lässt, ins Kreuz ballern. Ja. Aber geht ja nicht.
1: Da bist du schon genau auf dem Level, wo ich mich die ganze Woche befinde. Ja. Was ist in Facebook los, Olli? Wir, müssen, wir, wir fangen gleich damit ja, an. Ja,
0: wir fangen gleich damit an. Äh, was
1: ja, ist da los? Ich, Wa warum ist das los? Ich, Soll ich mal im womit wir anfangen, damit wir eine Linie haben und uns gezielt aufregen können? <lacht> Comic Iron Man. Ja. So. Das, das gute Teil, was ich sehr, sehr gut finde. Ich habe leider gerade ähm, die Kohle da nicht für, sonst hätte ich mir den bestellt. Ich glaube, ein, zwei... Special Editions mit Koffer übrigens mit dem Koffer unfassbar teuer ja. ne? mit dieser also nur, ja da ist ja
0: nur der Koffer dabei
1: ja völliger Schwachsinn aber die reguläre Version ist äh, out of print sozusagen mhm. die äh, ist durch und ähm, nein das gebe ich dafür nicht aus und äh, ja der ist nun vor zwei drei Wochen angekündigt worden und jetzt ist er schon da mhm. Na, es gibt ja manchmal Macht so derartige Überraschungen die konnte man sich in der Secret Base abholen und in Hongkong auch äh, sich zuschicken lassen. Und nun wird das ähm, dann noch gepostet, dann kommen die Bloggerbilder mhm. und dann gibt es Menschen, denen der nicht gefällt. Mhm. So, mir gefällt der Robocop 3 nicht. Mhm. Gefällt mir nicht. Haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht. ob der überhaupt im Kino? Ja, ja, liegt? genau. <lacht> schon, schon 80 Folgen her. Das haben wir, glaube ich, damals gemacht, weil die Figur angekündigt war. Sonst hätten wir gar keinen Bezug dazu gehabt. Ich mag den irgendwie nicht. freue mich aber für jeden, der ihn hat. Hab habe das jetzt hier mit Grund getan. Ja, aber normalerweise würde ich mich da einfach zurückhalten. Es gibt jetzt ja auch auch von Star Wars Rebels sind Figuren angekündigt. Hast du es gesehen? So ein kleiner, wie heißt der denn hier? Poncho, nicht der kleine, so ein kleiner Roboter. Ja, dieser A2-Verschnitt
0: irgendwie. Weiß, du, wen ich meine? Ja, Patch oder so. Ich weiß gar nicht. Irgendwie
1: hat einen ganz komischen Namen. Ja, ich sag dir das. Ich sag dir das sofort, wenn ich es finde. Also, das, was ich dir sagen wollte, war, dass dieser Chopper von Rebels angekündigt ist. Chopper. Und genau, und da gibt es auch einen Teaser, da ist noch eine Figur daneben, ich weiß nicht, wie der Vogel heißt, aber der ist eben auch angekündigt. Ja. Rebels mag thematisch eine interessante Serie sein. Für mich war das von der Animation her wie diese digitalen Biene Maya folgen und so, ja. weißt du? So diese... Für mich war das nichts, habe mich nie angesprochen, kenne die nicht, will die nicht haben. Sage ich aber nicht. Freue mich für alle. Ne? Ja. Jetzt kommt diese Figur raus und dann, dann schreibt einer, so, die sollen nicht diesen kind, dieses Kinderspielzeug rausbringen, sondern sich lieber um den Release von Wanda ja. Nummer 3, die auf einmal rauskommt, kümmern. Ja, genau. Dann denke ich immer, und der andere schreibt, ein Händler schreibt, würde ich 170 Euro für ausgeben. <lacht> Sag mal, sag mal eben. Ja. Was soll denn das? Was ist da los? Erklär mir die Menschen mal. Kann, eben ja,
0: das kann. Also, ich kann dir folgendes erklären. Ich, also, was ich mir nicht erklären kann, ist, dass. Ähm, also, insbesondere diese Aussage, äh, mehr als 170 Euro würde ich für den nicht ausgeben. Ähm, mhm. Von demjenigen, ist mir schleierhaft. Also, ja. es ist mir wirklich schleierhaft, wie man. Ich weiß nicht, ist egal. Ähm, dann gibt es zwei Kategorien von. Leuten, mhm. die äh, das Ding halt abwerten in ihren Kommentaren. Mhm. Die ersten sind die, die dann mit solchen vermeintlichen Sprüchen um die Ecke kommen, wie zum Beispiel, ja, Hasbro, Iron Man oder so, weil sie meinen, dass es witzig ist. Weil es ja. irgendwann mal jemand gesagt hat und darauf dann halt auch ein entsprechendes Feedback kam, als es noch frisch war, konnte man ja auch drüber schmunzeln, dass man sagt, ah, ja Hasbro, Iron Man von Toys, guck mal, lustig, lustig. Aber irgendwann mhm. ist der Gaul ja auch totgeritten und mhm. dann wird es halt gemacht und äh, das sind also die, die auf äh, Teufel komm raus, witzig sein wollen, zum einen, und zum mhm. anderen aber auch so äh, halt mit dem, ich sag mal so, mit dem, mit dem, die Fahne in den Wind halten, weißt du? Die jetzt gucken... Mit dem Strom schwimmen Genau. Die gucken jetzt so ein bisschen so, ah, wie ist die ja. Tendenz dazu? Okay, eher positiv, nee, ist eher negativ, naja, nee, dann hau ich auch nochmal drauf. Dann gehöre ich dazu und bin der Größte. So, und dann mhm. gibt es noch die Sorte, die... Äh, wahrscheinlich mit sich selbst nicht richtig zufrieden sind und einfach mhm. alles madig machen müssen was jetzt nicht in ihr persönliches schema passt Ja. so und die müssen dann draufhauen und sagen ja was soll die scheiße hier ähm, so, so ein spielzeug die sollen mal lieber äh, wanda nummer 10 bringen ja. für den sich für die sich auch kein kein schwein interessiert aber ist ja egal ähm, ja und ich ich krieg's auch wirklich langsam nicht mehr auf die Kette, was, was da los ist. Warum muss man. Warum, warum muss man so sein? Warum muss man dieses ganze, dieses, diese, dieses Hobby per se so negativ behaften? Also, ich. Mir gefällt auch nicht jede Figur. Und ich, weiß ich nicht. Ich, die Leute feiern den Cat Bane. Ich finde den von der Figur her auch toll, aber ich, der Charakter, ich würde mir den nie hinstellen. Nee, so, ja. aber das. Wird, auch schon wieder, wird ja auch schon wieder stramm verkauft.
1: Der, der Hype ist ja auch schnell vorbei gewesen, ja. der ist ja auch schon fünf, sechs Mal wieder angeboten worden. Naja, ja, zumal Sideshow also, ähm, jetzt
0: auch schon wieder einen angekündigt hat. Sideshow bringt auch einen Cat Bane. Ja, so ein, so ein Clone Wars genau. Catbane. Ne? Ja. ja. Aber, ähm, also, und das ist das, was ich einfach nicht verstehe, weißt du? Ich. Ich meine, wir wollen doch irgendwie alle unseren Spaß am Hobby haben. Und jeder ja. definiert das ja für sich anders. Also es gibt Leute, die haben eine sehr umfangreiche Sammlung. Es gibt Leute, die haben wirklich nur drei, vier Figuren. Ja. Was was die jetzt nicht schlechter macht. Ne? Äh, es gibt Leute, die, die, die sind halt themenbasiert. Die sammeln meinetwegen nur Star Wars und nichts anderes. Es gibt Leute, die sammeln... Alles querbeet. Ich denke da wieder schönen Gruß an Onkel Jürgen. Dem ist grundsätzlich... Ich auch. Ja, 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 ja aber ja, dem ja. ist es ja grundsätzlich scheißegal, wie der die Figuren zusammenstellt. ne? Also da steht Liebe denn, Grüße. Genau, mhm. da steht denn ein Batman mit äh, Spider-Man zusammen oder keine Ahnung, irgendwie so. natürlich wie bitte? Ja, natürlich hat er auch äh, hat er hier und da natürlich auch äh, themenbasierte Vitrinen und die Avengers stehen natürlich auch zusammen oder die Guardians oder so, aber grundsätzlich ist es ihm einfach schnurz. Und das ist gut so. Also es ist okay. Ich, ich, ich mache das nicht, ich würfel das nicht durcheinander, ich stelle Batman zu Batman und Spidey zu Spidey und mhm. so weiter und so fort. Aber deswegen sind doch die, die das, die das anders machen, sind doch deshalb nicht schlechter oder sind doch jetzt nicht. Da, da muss ich mich doch nicht hinstellen und sagen, was bist du denn jetzt
1: für ein Tropen, was, was mich, was mich. Ähm was mich triggert bei der ganzen Geschichte ist, dass die Leute ja auch ähm, das Ding gar nicht in der Hand hatten. Ja. Also die haben, da, da wird ja wieder etwas, ähm, klar, das wird dann immer mit dem Mantel der Meinungsfreiheit, ne? die Meinungsfreiheit. Ja. Die Meinungsfreiheit bedeutet aber nicht, also kannst du machen, klar, kannst dein Scheiß immer loswerden. Aber das, was dann kommt, ist auch eine Meinungsfreiheit. Ja. Das ist eben der Unterschied und das verwechseln einige. Die Meinungsfreiheit verwechseln ja viele damit, dass wenn sie eine Meinung äußern, das auch für sich in Anspruch nehmen, dass sie das dürfen. Aber sobald ein kleines Gegenwindchen kommt, ne? ja. ich sag doch hier nur meine Meinung. Ja. Ja, ich, da, ich aber auch. Ja, genau. Ich, das ist so. Ich doch auch. Wenn ihr, wenn ihr, Leute, wenn ihr Scheiße schreibt, so, dann das, also ich nicht, ich, ich klinge mich da jetzt aus, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich bin auch gerade mit einem hier im, im äh, Privatchat unterwegs, wo ich, wo ich auch denke, wie Hund und Katze, wirklich, wir verstehen uns überhaupt nicht, wir wissen überhaupt nicht, wovon wir <lacht> gegenseitig reden, schicken uns eine Sprachnachricht <lacht> nach der anderen ja. äh, und sowas stramm am Thema vorbei, ja. habe ich auch noch nie erlebt. Aber ähm, es ist, ich, also von daher nehme ich mich da raus, aber da muss sich jeder drauf einstellen. Wenn ich sowas schreibe, die sollen so ein Kinderspielzeug weglassen und die Wanda bringen, dann gibt gibt's eben auch mal einen Gegenkommentar. Ja. ja ich meine ja nur, das ist meine Meinung. Ja. Fuck deine Meinung. Es ja. <lacht> ist so. Das ist, ist, egal. Also Meinung, ja, Meinung sollen gesagt werden, das ist auch in Ordnung. Aber, aber, ich habe das jetzt zweimal schon geschrieben, so, das ist wirklich wie, als würden wir uns antanzen und uns gegenseitiges Geld aus der Tasche ziehen, weil wir entwerten die doch. Mhm. Das ist doch am Ende so, wir machen uns eine Figur, bevor sie auch nur irgendeiner von uns in den Händen hält. Und den haben wahrscheinlich irgendwie zwei, drei Leute im Hintergrund bestellt, die sich aber hier gar nicht äußern und gar nichts posten. Die wird wahrscheinlich keiner von uns irgendwie ablichten oder eine Hand halten oder einen Erfahrungsbericht schreiben. Und wenn er dann auf den Markt kommt, dann, dann haften diese Kommentare ja in den Köpfen. Ja. Und dann denkt man, nee, für so ein Spielzeug gebe ich jetzt aber nicht Betrag X aus. Und dann hast du den absolut abgewertet bis in alle Ewigkeit. Ja. Aber wenn Chopper kommt von Star Wars Rebels, ja. uh, da freuen wir uns aber. Ja. Ne, das ist aber eine Megafigur. Diese bin, ich aber je, bin ich aber bereit, jeden Betrag für zu bezahlen, ja. damit ich mir noch ein schönes Rebels-Fach
0: machen ja. kann. Oh, naja, und das ist, eben das, das ist eben das. Also ich sag mal, Meinungsfreiheit ist ja die eine Sache. Es ist doch nur meine Meinung. Aber auf der anderen Seite muss man doch auch mal also muss man sich doch auch mal vor Augen halten, wo und wie ich mich bewege. Und das hat auch was mit Toleranz zu tun. Alle werben immer für Toleranz. Wa? Man soll hier tolerant sein und da tolerant sein und dies, das, ananas. Aber wenn es dann um sowas geht, da hört es dann ganz schnell auf mit Toleranz. Ah, geh mir weg mit diesem Spielzeug. Ich will lieber die Wonder sehen oder so. Mhm. Gut, ich könnte jetzt natürlich auch drüber lesen und sagen, naja, okay, dann sollst du halt deine Wonder haben oder so. Aber ich glaube... Ähm, das, machen, das machen wir aber tausendmal.
1: Wir äh, lesen ja schon über jeden Scheiß ja. drüber. Und irgendwann irgendwann fällt es oben raus. Das ja, aber ich glaube,
0: mehr. wir sind jetzt an so einem Punkt angekommen, wo ich einfach mal, man, man müsste eigentlich mal einfach dafür, dafür werben, dass man vielleicht wieder mal ein bisschen mehr Zusammenhalt in der Community hat und irgendwie ja. ein bisschen mehr wieder, ein bisschen mehr sich wieder auf das Wesentliche konzentriert, über den Spaß an den Figuren ja. und über, weiß ich nicht, ey, dieses, ich habe es ja dann auch so geschrieben, ähm, die, so eine Beiträge kann man im Grunde genommen, kann man sich so eine Beiträge in Zukunft sparen, weil die einfach null Aufmerksamkeit bekommen. Und wenn sie Aufmerksamkeit bekommen, dann nur in der Form, dass auf, diesen, auf dieses Ding dann eingeprügelt wird. Ja. Schreibst du aber, was, äh, schreibst aber wieder irgendwas über einen Händler, mit der wo es wieder nicht läuft oder so? dann hast du die volle Aufmerksamkeit der kompletten, also in Anführungszeichen der vermeintlichen Community und ja. alle machen mit und singen das gleiche Lied. Ich habe äh, da tatsächlich bemerkt, dass das gerade ein bisschen
1: weniger wird, ja. ähm, weil wir das ja in eine separate Gruppe geschoben haben, beziehungsweise da hat einer dann äh, die Idee gehabt, diese Gruppe zu machen ja. und äh, die läuft ja gut. Ja, ich wir sind ja, kurz. Ich bin da kurz drin gewesen ja, ich, und halte ja. das, halt das, halt das nicht aus, ja. ich, kann das nicht. Ja, geht da, mir sind so viel, da, sind, da sind so viele rechtliche Vergehen drin, dass ich, <lacht> äh, ja, ich, ich allein an dieser Gruppe ein Jurastudio machen könnte. Ja, ja, schwierig. So. Ja. ja, und das und, ist. Äh, weil ich du, halte ihn nicht aus. Deswegen bin ich damit ja, weil du Aber Olli, Olli, warte mal, ja, bevor du weiterredest. Wir haben, wir haben eine Sache völlig vergessen. Ja. Liebe HörerInnen, wir haben euch nicht erklärt, um was es hier geht. Es geht um einen Iron Man, der veröffentlicht wird von Hot Toys, das habe ich am Anfang gesagt, das ist aber ein spezieller, der von dem Wann war das Comic? 1964? Ja. Irgendwie so in den 60er Jahren wurde das Comic ähm, oder würde, wurde diese Comicform von Stan Lee persönlich und einem anderen Zeichner geschaffen und diese Version wurde jetzt von Hot Toys, unserem äh, Hof und Nennt man das? Haus-, und, äh, Hoflieferanten. Haus und Hoflieferanten. Haus- und Hoflieferanten für gut aussehende Figuren. Ähm, das wurde jetzt in limitierter Fassung als Diecast, sprich in Metall, äh, veröffentlicht. Mhm. Der ist rot-gelb. Mhm. Der hat quasi fast, äh, um sich das vorzustellen, eine matte Lackierung. Der spiegelt sich natürlich ein bisschen, mhm. aber es wirkt ein bisschen matt. Und ähm, dadurch wirkt er äh, recht plastikmäßig. So sieht er aber auch im Comic aus. Und... Ähm, hat diesen Bezug halt zu diesen Comics, was Olli und ich speziell jetzt erfeiern, feiern, ähm, ist nicht jedermanns Sache, da können wir gut mit leben. Ich bin auch froh darüber, dass es nicht äh, jedem gefällt, dass es auch, dass man auch mal etwas hat, was man gut findet, was äh, ein bisschen außer, außer den, dem Hype ist. Aber ja, darum geht es. Das wollte ich nochmal mhm. nachschieben, weil ich glaube, wir hatten das am Anfang angerissen, aber nicht so richtig. Das war so der Ursprung des
0: Ärgers. Ja. Also es ist ja, ja so, es ist ja so, dass das Farbschema es ist ja letztendlich das Farbschema, was äh, was ähm, so polarisiert, ne, weil es ja. eben ein Comic akkurates Farbschema ist, nämlich Rot und Gelb. Ne, ja. ähm, wie will man das jetzt am besten darstellen? Ich habe immer wieder, ich habe ja von Mesco, äh, das sind ja die 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 Figuren in 1 zu 12 machen, also halb so groß wie die Hot Toys Figuren ich habe ja eine Comic-Version von Mesco, Auch mhm. in diesem Farbschema. Auch mhm. in Diecast. Der ist auch teilweise mhm. in, in Metall. Ähm, Echt, den hast du? Ja. Und mhm. ich muss sagen, der ist großartig. Ich kann den zeigen. Ja. ja. Also, ist das, für die
1: das, das, freut, das freut unsere das freut Zuhörer und auch gerade sehr. Ja. Ich muss dazu sagen, Olli ist gerade, der hat so einen Hintergrund von so einem Spukschloss und das ist sehr cool, weil er gerade hinter der Treppe verschwunden ist. Jetzt taucht er wieder auf. Ich ja, das ist ich so jetzt wieder hoch. Effekt. Ja, jetzt ist er wieder da. Neben ihm erscheint ein Gespenst. Ja, sehr schön. Ja, der ist, äh, der, ich glaube, der, der andere von, von Hot Toys ist
0: noch ein bisschen gelber. Ja, und also es ist, ne? man muss, um, also um der Wahrheit der Ehre zu geben, ist es ja so, mhm. wenn ich den jetzt hier so stehen sehe und das Licht hier wieder ausmache, zack. Ja. Ähm, wenn ich den jetzt hier so stehen sehe also natürlich hat mesco dem ganzen einen metallic touch gegeben also die rot äh, die rotanteile an dem äh, an dem Alman, den ich hier vor mir habe sind rot metallic und mhm. das gelb ist mh, ist so ein seidenmatt seidenmatt gelbes mhm. gold <lacht> also ich kann es nicht beschreiben er ist also es, ich finde den wirklich großartig, aber ja. ich finde auch Hot Toys, den Hot Toys Iron Man ähm, gut. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, ich weiß noch nicht, mhm, aber das ist wieder so eine Figur, je öfter man sich man die anguckt, desto mehr steigt dieses Be die Begehrlichkeit auf, den zu haben. Und ich sage mhm. dir eins, wenn die nicht zuvor diesen Origins gebracht hätten, ja, über mhm. den wir schon mal gesprochen haben, der ist ja rot Sieht den wir auch haben. Den wir auch haben, ja. Der sieht genauso... Be der behält's, be sorry, behältst du den? Ja, selbstverständlich. Gut, ist wohl. ja. also, ja, ja, also ja, ja. Ähm, der einzige Unterschied, also jetzt rein, äh, ich sag mal, von der, von der Erscheinung her, der einzige Unterschied ist, dass der, ähm, der jetzige, also über den wir jetzt gerade reden, der Iron Man von Hot Toys, eben auf diese Klarsichtteile verzichtet und der Origins mhm. eben diese Klarsichtteile an sich hat. Das liegt mhm. ja wiederum daran, dass es mit so einem japanischen Künstler zusammen irgendwie so eine Kooperation war. Ähm, aber optisch, also rein von der Erscheinung optisch, sind die beiden Figuren identisch. Sie unterscheiden ähm, man, sich, sie unterscheiden sich nur... Ja. Man munkelt sogar,
1: dass dieselben äh, Herstellungsformen dafür genommen haben. Ja. Aber... Psch. Ja. ja. Es ja wurde also nur, so
0: ähnlich sind sie, es sind die gleichen. Ja, es angepasst. wurde halt das Farbschema ja. angepasst. So. Ja. Und wenn ich jetzt den Origins nicht schon hätte dann hätte ich dann, hätte ich den ums Verrecken irgendwie versucht zu bekommen. Natürlich. Ja, weil ja. er eben von der, von der Konzeption her dem Comic Iron Man entspricht. Und mhm. zwar dem Iron Man oder der Eiserne, wie er in Deutschland ja hieß, ähm, nachdem der Mark I praktisch abgelöst wurde. Ne? Aber ganz am Anfang war er praktisch in so einer Konservendose drin, im, im Mark I-Suit. Und so ist er ja praktisch im, ich würde sagen, Mark III von mir aus. Ähm, so sieht man ihn in den frühen Comics äh, genau. ständig. So sieht er halt aus. Ja. 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 So Und jetzt kommen wir wieder zurück zum, zum kleinen Rant, den wir hier gerade äh, so ein bisschen runterziehen, während ich noch auf meinen Mesco gucke. Ähm, was ist jetzt so schlimm daran, dass es Leute gibt, die den haben wollen? Und was ist, warum kann man denen das nicht gönnen? Und warum kann man nicht einfach sagen, ja, mein Fall ist es nicht, aber ey, gönn dir. Weil ja? sich diese fucking Social Media Welt
1: nur damit ernährt, dass du beschissene Beiträge bringst, ja. um, um zu polarisieren, um Reaktionen zu bekommen, um, mhm. um überhaupt stattzufinden. Mhm. Das ist aber nichts mehr, was im Bewusstsein ist, das ist im Unterbewusstsein. Ja. Aber weißt wenn, du, man was? Scheiße, wenn man scheiße postet, wenn man den ganzen Tag sagt, oh, Mensch, es scheint die Sonne, die Vögel zwitschern, <lacht> ich fühle mich gut, das interessiert niemanden. Ja. Wenn man aber schreibt, gestern äh, Abend ein Auge ausgekotzt. Ich weiß gar nicht, wo das herkam. Ja. Das lesen sich alle durch. Ne? Ja. Und, und das ist der Unterschied.
0: Aber ja. weißt, du, was die, was, weißt du, was die Reaktion auf solche Beiträge ist? Die Reaktion mhm. auf solche Beiträge ist, dass mittelfristig meine Blockierliste wächst. Und wächst ja. und wächst und wächst. Und ja. das Gute daran ist ja, also das Lustige daran ist ja, dass wenn ja. man das so macht und ich praktiziere das in einer anderen Gruppe, praktiziere ich das mhm. tatsächlich so, dass ich Leute, die, also die, 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 halt sich in dieser, in der, in der Gruppe, da geht es um die Fahrräder, ähm, mhm. die sich da so positionieren, die blockiere ich weg und so kann ich diese Gruppe mir so formen, wie ich sie brauche, weißt du? Weil ich ja, ja nur das ja. zu sehen kriege, was äh, für mich dann augenscheinlich relevant ist. Und ich glaube. Das werde ich auch auf andere Gruppen übertragen. Ja, das ist irgendwie, ich glaube, das ist notwendig. Ich, ich finde es schade, dass man so irgendwie in die Richtung denkt oder denken muss. Aber letzten Endes ist das ein probates Mittel, um sich die Gruppe so zu, zu biegen oder so äh, zu, ja, zurechtzubiegen, wie man es denn braucht.
1: Ich glaube, ich habe noch eine These. Mhm. Ich, äh, meine These ist, dass wenn jemand, ähm, jetzt nochmal so ein Händler-Ding, wenn jemand auf die Idee kommt, oh, ich bestelle mir mal eine Figur aus Hongkong. Mhm. Mh? Meine These ist, davon hat er mal in den Gruppen gelesen. Mhm. Sonst wäre er da gar nicht drauf gekommen. Mhm. Da kommst du nicht so einfach drauf. Ja. Du und machst, machst den Preis auf siehst du die Hongkong-Dollar und so, dass ja, äh, jeder Hauswirtschaftsschüler schaltet ja schon mal aus mhm. dann, weil er denkt, scheiße, habe ich nicht, <lacht> kaufe ich mir nicht. Ja. Und, ähm, ja, ist ja so. Und äh, aber wenn du das in den Gruppen liest, dann hast du das Gefühl, okay, das funktioniert. Du hast auch Erfahrungsberichte gelesen. Aber, Aber die, ja, Moment eben. Warum, wenn, wenn ich dann doch das gelesen habe ja. und dann bestelle, warum weiß ich immer noch nicht, obwohl es 80.000 Mal geschrieben wurde, was mit dem Zoll los ist, warum warum kann man nicht einmal recherchieren? Warum kann man nicht einmal suchen? Ja, genau, das Wieso? wollte ich sagen. so, ja. Entschuldigung. Das war meine Brücke, die ich da... Ja. Einfach mal... Ich meine, wir, wir erklären es jetzt mal. Ich erkläre es mal ganz kurz ja. mit dem Zoll. Also, ihr bestellt was in Hongkong. Der gute Mann, der Onkel in Hongkong ist so clever und schreibt nicht den richtigen Preis aufs Paket. Das Ding landet dann beim Zoll und der Zoll sieht die Verpackung und denkt... Alter, nie im Leben mache ich die auf, habe ich keinen Bock drauf, weil er das so in dieser, dieser Knisterfolie 80 mal umwickelt und so. Ja. Macht keinen Zoller auf, ne? Oli macht gerade Fotos von seinem Iron, Man, ja. das auch mit. Ja, ich höre zu, du zu ne? So, dann dann äh, das ist kann schon mal sein, dass er sich dann den Preis anguckt und dann komm, leck mir am Arsch nächster. Ja. So. Dann hast du Glück gehabt, dann kriegst du das Ding zugestellt hier von DHL Express hier zu und die wollen nichts dafür haben. Die schmeißen dir das im Garten oder lassen sich das unterschreiben, wie auch immer. Ja. Wenn du Pech hast, plan einfach, wenn du dir die Figur kaufen willst, 20 bis 50 Euro ein. Und wenn du den Hals nicht voll kriegst und dir drei Figuren auf einmal bestellst und der gute Mann auf der anderen Seite des Kontinents, äh, nee, äh, der Welt, äh, macht das dann in einen Karton und dann kommt beim <lacht> beim, beim äh, Zoll so ein Kindersarg an, dann denken die natürlich, was ist denn da drin, machen das auf und dann schießt dir schon mal Star Wars in die Augen oder keine Ahnung. Da musst du auch mit ein bisschen mehr rechnen. Also, kleine Bestellung machen, zwei, drei Tage Abstand lassen und einfach 20 bis 50 Euro Zoll einplanen, fällt sie nicht so tief und wenn du keinen Zoll bezahlen musst, hast du Glück gehabt. Das ist es. Ja. Einfach mal merken ja. und äh, oder Zoll eingeben in die Gruppe, da steht tausendmal. Entweder du hast Glück oder du hast kein Glück. Manche Figuren brauchen drei Tage, um hierher zu kommen. Manchmal liegen sie aber in Frankfurt oder sonst wo auch noch mal drei Wochen im Regal, bevor sie geprüft werden. Kannst du nichts gegen machen. Brauchst du auch nicht schreiben. Siehst du auf deinem mhm. Status bei 70 Track oder wo man das, wo man sich das anguckt. Kann man alles sehen. Ja. Braucht brauch, kann, kann auch keiner von uns sagen. Auch Mensch und so. Und alle Tipps, die dann kommen, sind Lügen. Mhm allerdings Weil nur allerdings, das Paket weiß
0: ist. allerdings hm. muss man natürlich auch mit einem sogenannten worst case szenario rechnen nämlich ja. je nachdem was man sich dann natürlich auch bestellt es gibt ja auch äh, third party hersteller die äh, ich sage mal etwas äh, die eine figur verschicken die einer bestimmten anderen figur oder persönlichkeit entlehnt ist so möchte ich es mal sagen mhm. ähm, auch da gibt es natürlich ein gewisses Risiko, dass der Zoll dann nämlich sagt, was ist das hier? Ist das lizenziert? Ja, nein, Gummibaum. Nein, ist es nicht. Und dann kannst du nochmal 80 Euro für die Vernichtung einplanen und hast gar nichts in Hand.
1: Ist natürlich, ist natürlich worst case. Das ist das wären, case äh, Hand, wenn, ja.
0: wenn Olli und ich jetzt beim
1: Zoll wären, würden wir genau diese Sachen rausziehen <lacht> und, das, <lacht> und das veranlassen. Nein, natürlich nicht. Wir würden das durchwinken und euch noch näher hinaus aus malen. Aber ähm, ja, muss man mit rechnen. Ja. Du musst auch damit rechnen, dass sie das Ding schmeißen, dass es kaputt ist. Brauchst du nicht in den Gruppen fragen, was du da machst. Ja. Das ist dein Risiko. Ja. Das ist dein
0: Risiko. Es geht in den meisten Fällen gut. Es kann auch sein, dass da einer reintritt. Ich habe hab auch schon gelesen, dass die ähm, dass die einen, ich glaube, es war sogar auch ein Iron Man, ähm, da ging es um den Midas, glaube ich. Ähm, den haben die äh, äh, auseinandergenommen. Also die haben die Originalverpackung geöffnet. Und haben reingeguckt, was da alles drin ist. Und haben auch die Klemmschell geöffnet und die Figur entnommen und was weiß ich nicht alles. Ja. Also der sah danach schon recht ramponiert aus. Und da mit, war das gestreitig groß. Ja. Musst du mit rechnen. Ja. Euer Risiko
1: einfach einkalkulieren, gerne dort bestellen. Ich tue es auch, aber bitte mit einem plan dass man immer den Wert... Aber man kann doch den ganzen Wert verlieren. Ja. Da kannst du auch gucken, ob du einen Paypal-Fall aufmachst oder, oder der, der Kreditkarte das meldest. oder also wirst du sehen, was dann passiert. Ja. Na, wenn der Händler nachweisen kann, dass es verschickt ist, volles Risiko bei dir. Dann war's dann. Hilft auch nicht, hilft auch kein Geheule in den Gruppen. Nicht. Nee. Nee. Das ist immer wieder wiederkehrende Geheule, hilft nicht. Ja. Alle Tipps, die dann kommen, äh, sind voller Schaden, Freude und Lügen. Ja. Das ist dann so. Absolut. Also, ähm, und dann einfach mal, äh, ja, keine Ahnung, wir helfen bestimmt, also die, die, nee, das geht jetzt nicht nur um uns, also alle, die länger dabei sind und wenn neue dazukommen, denen wird allen über die Straße geholfen. Wir geben den Tipps. Onkel Jürgen hat immer super Einsteigertipps, Listen gefertigt, Datenbanken. Da kann sich jeder dran orientieren, weiß sofort, was Sache ist. Wenn jemand ein schlechtes Gefühl hat mit einer Kleinanzeigenanzeige oder so, dann wird er von uns beraten. Ja, nein. Ne? Einige werden beraten, kaufen trotzdem, haben dann auch Glück, andere haben Pech. Es <lacht> ist immer, es ist, also wir, wir machen es immer gerne, aber wenn sich das dann alles so 80 Mal wiederholt, dann ist auch gut. Und dann letztes Thema. Kartonbilder. Ja. Ich weiß, jetzt, jetzt in dem Moment, wo ich sage, kommen schon die Nächsten. Ähm, es gab ja auch gleich Trittbrettfahrer, die es gemacht haben. Wenn Kartonbilder, Verpackungsbilder, was ist da drin? Ähm, es gab mal einen DJ, bei dem ich mir was gewünscht habe, als ich noch jünger war. Der hat mir gesagt, du langweilst mich. <lacht> <lacht> bin ich, bin ich, bin ich, ich bin quasi vernichtet und ausgelöscht. <lacht> nach Hause gegangen <lacht> und hätte fast geheult. <lacht> Ich habe einen Musikwunsch, der sagte zu mir, du langweilst mir. Ja. Das möchte ich an dieser Stelle dazu sagen. Ja. Es, ist, es kann doch nicht sein. Ja. Es kann doch nicht sein, dass wir eine Figurengruppe haben und hier wirklich über Verpackung reden. Ja. Und dass es wirklich Leute lustig finden. Ja. Und ich bin auch manchmal überrascht, wer da alles so mitmacht. Ich meine, ich habe selber mitgemacht. Ich habe selber bei dem einen Ding zehnmal mitgeraten, aber den Sarkasmus hat keiner erkannt. Mhm. Dann, wenn ich da reinschaue, oh, jetzt finde ich Geschmack da dran. Mhm. Jetzt macht Spaß ja. so. Da, denk, da denken dann einige, oh, jetzt hat er wirklich Spaß da dran. So. <lacht> He's on fire, und anderer macht es auch noch. Ich, ich ja. Und der Dritte hat dann ja irgendwann noch geschrieben: äh, ratet, was ich gerade bestellt habe. Ja. Nee, gar nicht, was was? Äh, ich habe gerade eine Lieferung bekommen, ratet. Oder nee, raten sollten wir nicht, habe ich gefragt, sollen wir raten. <lacht> ähm, ich könnte ja mal reinschreiben, nächster Level ist, ratet mal, was ich bestellt habe. So.
0: Ach, Olli. Ich, Soll ich die, also mein, ich Appell, hab, okay. mein Appell wäre wirklich, lasst uns doch bitte uns wieder aufs Wesentliche konzentrieren. Pack die Figur vorher aus, zeige die Bilder, pose die schön und sage, endlich habe ich sie bekommen. Nach langem Hin und Her ist die Figur da. Hier ist sie, schaut sie euch an. Ding, dang, dong. Und dann, dann ist das für mich auch, dann, dann, dann das feiere ich dann auch. Also ich finde es auch dann schön und freue mich dann auch, ob ich Bilder sehen kann und so. Aber ich, ich weiß nicht, ich brauche dieses ganze negativ Behaftete daran nicht. Eben dieser kontrovers diskutierte Händler, der jetzt doch endlich mal was ausgeliefert hat in Teilen meinetwegen. Ja, wie du sagst, dispektierlich hoch fünf. Ich brauche das. Es ist, ich brauche das halt nicht. Ich find's schade. Ich find's halt einfach ja. schade.
1: Ich habe noch einen Aufreger. <lacht>
0: Sehr schön. <lacht> 35 Minuten und wir reden he uns. Heißt nur sie? Drauf.
1: Heißt sie? He da kann die Folge bitte Thorsten, sie drohen. <lacht> ja. Können wir, können wir die so nennen? Natürlich. Du hast ja, doch krass. den passenden Hintergrund gerade dazu angemacht. Ja, <lacht> genau. Warte, jetzt mache ich aber noch einen passenden Hintergrund. An, damit unsere Hörer äh, wissen, dass ich hier. Ja, haben wir eine Hölle hier? Nee. Ich mache ein Bücherregal. Ein Bücherregal, also. ja. So, ähm, folgendes passiert: Es geht um einen Podcast, der heißt Fest und Flauschig mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Schulz. Ja. Nicht Oliver Schulze, Nein. das bist du. Ja. Olli Schulz, das ist der andere von. Ein Festung. vermeintlicher Namensvetter. Jan Böhmermann, Bremer, ja. Nordbremer, war äh, die von mir, finde ich gut, mag den. Hatte in der Folge Neues von Teppanyaki, Neues von der Teppanyaki-Platte, so heißt die Folge, ist die Folge vom letzten Sonntag. Ja. Ähm, ein Thema zu Batman. Ja. Und zwar zu dem Soundtrack. Und zwar zu dem Prince-Soundtrack.
0: Oh. <lacht>
1: ich, ich habe noch nie ich habe noch nie einen Beitrag gehört, in dem so viel falsch war. Ich habe mir hier ein paar Punkte aufgeschrieben, wir sind da schnell durch, ja. aber es ist trotzdem interessant, ja, ja. was da gesagt wurde. Jan Böhmermann sagt, Tim Burton hat Prince gefragt, ob er etwas beisteuern wolle. Das ist richtig. Er hat sogar im Rohschnitt des Films hat er Baby I'm a Star von dem Album Purple Rain ja. und 1999 verwendet. Da gibt es so Tanzszenen mit dem Joker, ja. ähm, wo er diese Ballons hier, äh, ne, wo er so rumfährt, da gibt es ja Musik dazu, mhm. da wurde dann Baby I'm a Star und das wurde Prince dann so gezeigt und Prince war begeistert. Prince ist übrigens großer Batman-Fan, hat alle Comics gehabt, die je erschienen sind und äh, das war das erste Stück, was er auf dem Klavier spielen konnte als Kind dieses, die, ja. Batman, das war sein, das war das erste, aus was er aus der 66er Serie. Serie. Hm. Genau. Äh, wo äh, Jan Böhmermann übrigens auch 70er-Serie, zu ja. das nur mal am Rande. So, Er erklärte noch mal kurz, was das ist. Also Batman, wir reden von dem Batman-Film, das muss ich noch mal eben allen erzählen, von 1989. Den äh, Soundtrack hat Danny Elfman die Or Orquestra orchestrale Musik äh, beigesteuert und die Songs sind von Prince entstanden. So, und dazu gab es eben ein paar Aussagen in diesem Podcast, die allesamt falsch waren. Dann äh, sagt er, ich glaube, Purple Rain war ein Riesenerfolg. Das ist richtig. Das waren die beiden Aussagen, die richtig <lacht> waren. Das, er, er glaubt, Purple Rain war ein Riesenerfolg. Ähm, wenn überhaupt irgendwas von Prince übrig bleibt, ist es, glaube ich, Purple Rain und Kiss. Ja. Also Purple Rain, das weiß dann auch jeder. ne, Egal, ja. weiß jeder. Und dann ist gut. Ähm, und er wollte wohl mal wieder Filmmusik machen. Nein, völliger Blödsinn. Der Typ hat immer Musik gemacht. Passt also nicht, war nicht die Motivation. Es ist kein Album, was aus geilen Single-Auskupplungen besteht. Das ist ja immer Geschmackssache, ne? Das ist Geschmackssache. Die Singles aus diesem Album waren Bad Dance, Party Man, Scandalous, The Arms of Orion und The Future. So fünf Singles aus einem neun oder zehn Track Album ist ja nicht wenig, und die waren auch alle recht erfolgreich. Dann sagt er nach dem Album: Ach so, genau. Ja, doch Moment. Ja genau, nach dem Album, sagt er so am Rande, hat Prince ja auch den Re Rekord gebrochen und hat 16 Mal die Wembley Arena voll gemacht. Nach dem Album wäre ja noch 1989, 90 irgendwie ja. so, ne? Falsch. 18 Jahre später, 2007, hat er 21 Nights in London, 21 Nächte in London, in der O2 Arena gemacht. Ja. Aber nicht kurz danach 16 Mal in der Wembley <lacht> Arena, völlig falsch. Und äh, übrigens Michael Jackson wollte das ja auf 30 oder 31 Mal, das ja. ist ja dieses äh, Drama, dass es dazu nicht mehr gekommen ist, weil er kurz vorher gestorben ist. Ähm, liebe Grüße an dieser Stelle, das ist auch ein Künstler, den ich sehr verehre, auch wenn er vielleicht scheiße gebaut hat, aber das, was er künstlerisch geliefert hat, finde ich sehr gut. Ja. Ähm, genau, also das, das dazu, Prince, also 21 Nächte in London, nicht 16 Mal im Wembley Stadium. <lacht> Das Album ist allgemein so schlecht angekommen, dass die Filmproduzenten nur ein zweites Abspannlied für den Film genommen haben. Jetzt habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe mal die Chartsplatzierung von diesem Album rausgesucht. Ja, ja ich habe fünf Länder ausgewählt, können man aber über die ganze Welt so ziehen. In Deutschland höchste Chartsplatzierung, Platz drei. 25 Wochen. Das hat in den 80er, Ende der 80er, Anfang der 90er, das hat noch richtig was bedeutet. Ja. Naja, das, könnt ihr, das können die Spotify-Leute heute nicht mehr so nachvollziehen. 25 Wochen? Ja, da wurde, da wurde 25 Wochen lang ging das Ding über den Ladentisch, ja. da wurde richtig Asche mitgemacht. Ja. Das ist ja. ein gutes also halbes Jahr, also nur mal ja. so. Österreich, ich weiß nicht, ob aus Österreich hier auch jemand zuhört, einen kennen wir, glaube ich. Ne? Mhm. Also Österreich, Platz 3 für 20 Wochen. Ja. Schweiz, Platz 1, 19 Wochen. England, Platz 1, 23 Wochen. Und weil das ja so schlecht ankam in den USA, ja. das, was er gemacht auch der Film, er, man wartet ja nicht ab, äh, wie das ankommt und platziert es dann im Film. Man platziert es ja vorher im Film ja. und dann kauft man sich den Soundtrack. Also der, ähm, Danny Elfman und, und Tim Burton warten ja nicht ab. Kommt das jetzt gut an, dann platzieren wir es. Geht ja nicht. Aber in USA hat dieses schlecht angekommene Album, was ja so gar nichts gerissen hat, Platz 1 für 36 Wochen belegt. Das war Prince größter Erfolg nach Purple Rain. Ja. Ja. Also, nur mal so, dass... Ne? Ähm, und im Film verwendet, also das, das zweite Abspannlied ist richtig, das war Scandalous, mhm. tatsächlich... Mhm. Äh, Im Film wurde verwendet The Future, ganz am Anfang Party Man. Das ist das, wo, wo äh, Jack Nicholson mit der Sprühdose mhm. so ein paar äh, durch, durch, Gemälde macht. Durch das macht. Museum da. Mhm. Genau, und dann gibt es noch Trust. Das ist noch ein Song mit den Ballons, äh, ja. wo, wo die dann äh, durch die Gegend fahren und diese großen Ballons da zum Platzen bringen wollen. Lustigerweise sagt er dann in der kleinen Sendung am Mittwoch danach, da habe ich drauf gewartet. Mhm. Ich habe gedacht, wenn das richtig stellt, dann sage ich es hier nicht. Aber wenn doch, dann, äh, wenn nicht, dann, dann sagt er in äh, der Folge 39 Boomer Cringe, spricht er von einem Fehler, der, der wegen Batman passiert ist. Ein großer Fehler. Und ich denke, ach Gott, super, ich komme wieder zur Ruhe, ich kann wieder schlafen. <lacht> Er sagt dann, dass seine Kollegen, irgendwelche Mitarbeiter irgendwie, die auch zu seiner Firma gehören, drei Tage vorher im Podcast auch über den Soundtrack gesprochen haben. Aber Es war nichts an Richtigstellung oder so. Aha. Das hat ihm vielleicht auch keiner gesagt, aber ich fand das schon, schon erstaunt. Übrigens war Prince nicht 36 Wochen auf Platz 1, er war 36 Wochen platziert und davon eben auch Platz ja. 1. Nicht 36 Wochen Platz 1, das wäre zu viel gewesen. Das habe ich gerade falsch gemacht. Naja,
0: gesagt. trotzdem war, waren sie ja 36 Wochen in den Charts.
1: Aber es ist abgefahren. Ich meine, das ist ja nun auch so ein Podcast, Gut, wir sagen ja auch, wir sind Lügen-Podcast, wir hauen auch ständig daneben oder so, aber das ist ja nur ein Podcast mit richtig großer Reichweite, wie ja. andere auch. Und da werden dann so Sachen gesagt, wo ich dann denke, so sag mal, also er findet das Album nicht so gut, er findet das schlecht und hat so für sich dass es so schlecht angekommen, dass ja. sie auch gar nichts verwendet haben, so. Ja
0: machst du einmal wikipedia auf da steht dann alles ne? ja. so ist
1: schon naja klar, da, oder wir,
0: da muss man doch doch also ich finde bei also bei uns ist es ja so ich meine guck mal wir unterhalten uns hier wir unterhalten uns hier bei, ja, wir haben eben nicht irgendwie jetzt ein skript als solches sondern bei uns kommen viele dinge spontan und da müssen wir viele dinge spontan auch abrufen aus dem mhm. gedächtnis oder sonst wie ich glaube schon dass wir beide über eine recht gute expertise verfügen und ich sag mal so, wenn wir mal daneben liegen, dann äh, sind wir eigentlich ziemlich nah dran mit dem, was wir sagen, ob es jetzt 1977 oder 1978 war, also weißt du, aber wenn ich jetzt ja. wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, so ein Thema behandle und da drauf haue und sage hier so und so und so, äh, also das würde auch das würde ich auch bei uns beiden nicht erwarten, dass wir so, so ein Thema nicht ohne vernünftige Vorabrecherche irgendwie so ein bisschen Nein. behandeln, weil ne einmal gesagt ist es drauf und wenn du den Podcast denn nicht runternimmst oder es irgendwie an anderer Stelle richtig stellst, so wie wir es ja dann immer in der Folgewoche machen, wenn Ingo mal wieder gesagt hat mm, Moment, lieben Gruß an der Stelle Moment, aber da war irgendwie noch was anderes, hm. dann ja verdient ja ist ja auch verdient das ist ja auch in Ordnung und ähm, wir möchten ja unseren Podcast auch ein bisschen interaktiv gestalten hm. diesbezüglich aber wir sind schon darüber, wir sind schon bemüht, ähm, uns an die Fakten zu halten, sage ich mal. Ja. Was,
1: was sagst du denn hier? Der Angriff der Horrormeisen war nicht von
0: äh, Jack Arnold, ne? Ja, Formikula, ja. War nicht von ja. Jack Arnold. Ja, hätte ich jetzt selber gar nicht äh, gedacht, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Also ich. Aber das
1: war der Grund, warum ich es wahrscheinlich nicht gesehen habe, als ja, ich mir möglich. todesmutig Jack-Arnold-Filme bestellt habe. <lacht> da
0: habe ich den nicht gesehen ja. und hatte ja das Gefühl, dass ich das irgendwie verpeilt habe. Ja. Aber es ist gar kein Jack-Arnold-Film. Nee, hätte, ich, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ähm, was ich ja. kurz noch zum Abschluss zu dem Batman-Thema mhm. sagen wollte, du hast ja anfangs eingangs gesagt, ähm, äh, die haben äh, Baby, I'm a Star äh, eingespielt und da haben die dann getanzt zu Joker mhm. und Co. Mhm. Ähm, ja. Ich finde... Partyman, der, ich, also ich könnte mir vorstellen, dass Partyman dann der, der, der Ersatztrack für diese, für diese Szene möglicherweise war. Nee, das war nee, das war Trust.
1: Trust. Ich, ähm, ich habe Trust schon auf die Liste gepackt. Ja. Ich mache Baby I'm a Star mal eben äh, mit drauf. Dann kann man das hintereinander mal eben hören. Also, Baby, Baby I'm a Star wurde verwendet für diese Luftballonszene. Ach, guck. Dafür hat, dafür hat Prince dann 200 Balloons geschrieben. Mhm. 200 Balloons ist ähm, ja, in, in unseren Prince-Kreisen immer so ein Running Gag, den bringe ich immer als Lieblingslied von Prince. Das ist die B-Seite <lacht> vom Bad Dance. Und äh, das wurde dann aber später nochmal ausgetauscht äh, für den Song Trust. Ach, guck. Und ähm, für diese Szene wurde Baby, I'm a Star. Und bei äh, pa äh, Party Man, wo, wo die diese Bilder ansprayen mhm. und so, da war wohl 1999. Ach, guck.
0: Da. Also, mhm. weil ich hätte jetzt, also wenn ich jetzt so, also äh, im Gedächtnis hätte ich jetzt, würde ich jetzt sagen, dass Party Man ähnlich, also vom vom vom, 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 vom von, von der Struktur her, ähnlich ist wie äh, Baby I'm a Star.
1: Baby, Baby I'm a Star und Trust haben äh, ein ähnliches Tempo. Partyman ist viel zu langsam für Baby I'm a Star. Baby I'm a Star hat bestimmt, immer, also vom Gefühl her, 140 Beats per Minute, okay. richtig schnell. Trust ist auch sehr schnell. Und Partyman ist eher so im 110er-Bereich. Also von daher würden die Bewegungen dazu nicht so passen. Mm,
0: okay. Ja? Na gut, ist, bei ja, ist, jetzt, ist jetzt eine sehr
1: lange Antwort, aber das
0: ist... <lacht> nee, äh, aber ist ja in Ordnung, also ich, ich, ich habe den Film ich, auch länger nicht gesehen.
1: Ich befasse mich auch mit nichts anderem,
0: also von daher. Ja, ist das ja auch.
1: Das stimmt. By the way, äh, Musik, ganz ganz schnell, ähm, habe ich gestern den Tipp bekommen, bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Es kommt ein, äh, in Anführungszeichen, neues Album von Death Punk. Ach. Und zwar ähm, von dem äh, äh, Random Access Memories Album. Mhm kommt eine Drumless-Edition. Da sind die ganzen Songs hier, Get Lucky und so, ja. ohne Schlagzeug. Alles ohne Schlagzeug. Ich packe, ein erster Song ist schon draußen, Within mhm. von Daft Punk, die Drumless, aus der Drumless-Edition, packe ich auf unsere Playlist. Fantastisch. Ich freue mich wie ein Schneekönig auf dieses Album. Und ähm, ich mag das so, also weil es auch... Ähm, mit, mit Streichern und mit echten Instrumenten ja arrangiert mhm. ist und so, richtig gut freue ich mich drauf und äh, bitte alle nicht verpassen. Ja,
0: ja das dazu. Das dazu. Mhm. Haben wir noch was? Ich habe noch 1000 Themen. Hast du noch <lacht> ich habe äh, einen kleinen Filmtipp. Mhm. Ähm, bevor wir dann zu deinem Filmtipp kommen, den ich mir dann angesehen habe. Ich habe ähm, mhm. auf Paramount Plus habe ich gesehen, Fletch, also praktisch Fletch der Troublemaker, als mh, äh, Sequel, also sozusagen. Ne? Ach. Ja, und zwar, ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie der genau heißt, der Film, der heißt irgendwie äh, Sags aus Fletch oder so. Ich google dir das. Ja, während ich weiterrede. Und zwar wird Fletch der Troublemaker von äh, John Hamm gespielt. Mhm. Ähm, ich finde, dass sie in diesem Film den Charme der beiden Fletch-Teile, die ich sehr schätze, ich mag die sehr gerne, ich mag Chevy Chase sowieso sehr gerne, aber äh, viele denken ja bei Chevy Chase sofort an äh, die Griswolds, ne? hier Hilfe, die Amis kommen, oder schöne Bescherung, grandiose Filme natürlich, mhm. aber ähm, Fletch, der Troublemaker ähm, und Fletch Lives ist der zweite Teil, ähm, sind ja Krimikomödien, die mhm. einen ganz speziellen Charme haben. Und ich finde, dass sie mit äh, dem neuen Fletch-Film, der da heißt... Confess Fletch. Genau, Confess Fletch, Gesteh Fletch, aber in, im Deutschen haben sie es anders genannt. Ähm, mhm. Da äh, steht Fletch unter Mordverdacht weil er in einer äh, Wohnung wohnt, die ihm zur Verfügung gestellt wird, über eine Bekanntschaft, über eine Freundschaft. Ich will nicht zu viel spoilen. Ähm, John Hamm liefert einen guten Job ab, muss ich sagen, als Fletch. Ähm, er ist nicht ganz so humorig, wie, äh, also der Film als solches ist nicht ganz so humorig, wie man es äh, von den älteren Fletch-Filmen kennt. Ich habe im Anschluss daran mir nämlich gleich den ersten Fletch-Film nochmal angesehen. Mhm. Ähm, die sind nicht ganz so humorig, aber ich finde, dass John Hamm äh, diesen diesen Charme dieses investigativen Reporters äh, gut einfängt und dieses äh, Tollpatschige auch ganz gut rüberbringt. Und äh, einmal mehr, ich habe einmal mehr bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass John Hamm auch einen ganz großartigen Bruce Wayne abliefern würde. Mhm. Er hat einfach die Aura, er hat einfach die Präsenz. Ähm, er müsste wahrscheinlich von der körperlichen Konstitution noch etwas zulegen, aber er wäre ein fantastischer Bruce Wayne und ich glaube auch ein hast, toller Batman. Hast du den damals,
1: hast du den damals genannt? Ich habe
0: den damals genannt, ja. Als, Tut hier,
1: als du hast Batman. es immer gewusst. Guck mal, du erzählst mir das jetzt, und mein, in meinem Hirn ist. Das ist der neue Bruce
0: Wayne. <lacht> nee, nee, also ich würde mich wirklich freuen, wenn sie den vielleicht mal als Batman äh, einsetzen. Hm. Ähm, ein launiger Film kann man schön gucken. Man muss, man kann auch gerne das Gehirn so ein bisschen abschalten. Es ist nichts, wo man jetzt viel Hirnschmalz braucht, um der Handlung zu folgen. Äh, ein launiger Film hat Spaß gemacht, geht knapp 100 Minuten. Also, da mein Hirn im Dauer abgeschalteten
1: Zustand ist, kann man das, kann man das, <lacht> kann man das bedenken. Gibt es Zuflatch, zu heißt der im Deutschen. Ja. gibt's, so. gibt's zu Fletch, ganz genau. Mhm. Ähm, ja. Haben, haben wir die Redaktion eben hier aufs Ohr gesendet. So.
0: Ja. 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 Ist mir, ist mir, oh, im, Zuge, oh. ist mir also im Zuge aufgefallen, äh, als ich mal wieder durch äh, Paramount durchgescrollt bin und gesehen habe, dass die auch ein paar Klassiker ins Programm aufgenommen haben. Robocop 1 bis 3 kannst du dir angucken. Also auch hm. Robocop 3 wäre für mich Premiere wahrscheinlich, den Film zu sehen. Hm. Ja. Äh, und einige andere. Und da bin ich über den Film gestolpert. Ich liebe Robocop 3. <lacht> um da mal eben wieder Freunde zu gewinnen. <lacht>
1: ähm... Olli, wir haben ja eine, wir können das ja sagen, ja. komm, ist egal, wir haben wir haben eine Konserve aufgenommen, wir haben über, <lacht> ähm, über ältere Filme gesprochen, mhm. die bringen wir irgendwann, wenn wir mal verhindert sind oder wenn wir sagen, jetzt bringen wir den. Ähm, das äh, haben wir aufgezeichnet und da sind wir auf einen Film gekommen, der heißt The Outsiders. Ja. Das ist dieser Film, äh, der einen wahnsinnigen aus heutiger Sicht Cast hat, mit Patrick Swayze, Tom Cruise, Rob Lowe, Emilio Estevez und und und. Und mhm. ähm, und den hast du dir, da habe ich dich ein bisschen getriggert mit, und mhm. den hast du dir dann noch am selben Tag, glaube ich, angesehen. Ich habe den einen Tag später gesehen, tatsächlich. Okay. Mhm. Und jetzt mal, und danach habe ich nichts mehr davon gehört. Ich habe doch das Titelbild gesehen, <lacht> ja. dass du dir den jetzt angeguckt hast oder angucken wirst. Ja. Und dann dann sagst du nichts mehr dazu. Dann weiß ich immer, du willst da mit mir in diesem Podcast drüber reden. Das ist immer, das habe ich schon gelernt. Und ich frage dich jetzt, Olli, wie fandst du diesen Film? So, wie fand
0: ich den Film? Ich, also, ich setze ich setz die, setz die, die Brille ab die und lehnt sich zurück. Also, ähm, oh. ich hatte andere Erwartungen an diesen Film, ehrlich gesagt. Also rein vom, also ich, ich hatte immer so Wanderers, Warriors irgendwie so im Hinterkopf, Outsiders. Ich dachte, es ist so ein typischer, so ein Gangfilm, wie er zu der Zeit auch äh, in Mode war. Ist es überhaupt nicht. Überhaupt oh. nicht. Also es ist ein Drama. Also absolut ein Drama ähm, mit einem mit einem tollen Cast, mit einem, mhm. mit einem witzigen Tom Cruise, ja. mit äh, 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 Thomas C. Howell in der Hauptrolle in, in, in einer Soul der Hauptrolle. Soulman, ganz genau. Mhm. Und die sind da alle noch so verdammt jung. Es sind ja wirklich ja. noch Kinder. Ralf Macchio, ähm, Karate Kid, Karate ein Kind. Ja mhm. und lustig ist ja, ja. lustig ist ich äh, bin da auf eine Version gestoßen ich habe keine Ahnung die war äh, nur zur Hälfte synchronisiert irgendwie <lacht> also es muss irgendwie ein Extended Cut oder äh, keine Ahnung es muss irgendwas gewesen sein ähm, was äh, von der ursprünglichen deutschen Kinofassung abweicht weil am Anfang wird Englisch gesprochen ah, okay so ähm, was für mich jetzt kein allzu großes Problem darstellt, solange halbwegs deutlich gesprochen wird. Ähm, lustig dabei schon mal zu hören, dass die deutschen Synchronstimmen dieser doch fast schon kindlichen Darsteller äh, erwachsener rüberkommen als die Originalstimmen. Die Originalstimmen sind wirklich noch vor dem Stimmbruch und ja. die Synchronstimmen <lacht> sind nach dem Stimmbruch. Ähm, ja. Eine doch, also doch eine, eine recht bewegende Geschichte, muss ich sagen. Hm. die die gut transportiert wird, die auch gut von den die auch gut von den Darstellern getragen wird und ja mir hat er gut gefallen mir hat er wirklich gut gefallen muss ich sagen Fra
1: Francis Ford Coppola hat Regie geführt ja. der ist Anfang der 80er entstanden ich denke 81 gedreht 82 gelaufen ähm ich bin heute auch mal wieder großzügig und packe nochmal Stay Gold
0: von Stevie Wonder. Das ist nämlich die Titelmusik von den Outsiders. Na, ich würde sagen, das ist eigentlich fast schon so der Main Theme des Films. Der wird ja, ja. der wird ja rege ah. öfters gespielt. Haben wir, haben wir schon auf der Playlist? Ach, das, ach gucken. <lacht> dann, ich äh, weiß auch, wie der, das, ich weiß auch, wie der darauf gekommen Thema ist. <lacht> dann hatten wir das Thema dann auch hat schon. Hat mal. Aber du hast es ja gemacht.
1: noch nicht gesehen. Und dann, die Bewertung die genau. fehlte genau. also. ja. Genau. Ja. Also,
0: ein guter Film. Ich, ich finde es ich auch immer sehr nett. Ähm, mhm. die, die ganzen Jungstars, also die, die ich, äh, gefühlt sind die ja da alle in ihrer ersten Rolle. Vielleicht mit Ausnahme von Patrick Swayze. Ja. Ähm, sind die ja da mehr oder weniger alle in ihrer ersten Rolle. knack jung wirklich äh, auch Rob Lowe noch sehr jung. Ähm, Emilio Estevez spielt, gefühlt spielt er sich selbst. Also ich kenne den eigentlich kaum in einer Rolle, wo er nicht sich so darstellt, wie er sich in Outsiders dargestellt hat. später Man dann, at Work. Man at Work, später dann im Breakfast Club, <lacht> äh, also nach Outsiders, dann später im Breakfast Club genauso. Ähm, Stakeout, Die Nacht hat viele Augen, auch ein sehr mhm. toller Film, den ich mag, mit äh, Richard Dreifuß und eben Emilio Esteves. Ähm, auch da ähm, blitzt, blitzt das so durch. Also ich glaube, er ist, er erfüllt diese Rolle ein, ein Stückchen weit auch mit sich selbst. Es ist eigentlich schade, was
1: uns so für, für Darsteller auch abhanden gekommen sind. Ne? Rob Lowe macht ja immer noch in dieser Feuerwehrserie irgendwie auch ja. eine ganz gute Figur. Ja. Aber ich finde, das sind alles so Schauspieler, die man. Vielleicht ist es aber auch so eine Men Melancholie heraus, wenn man selber auch älter geworden ist und sich das nicht eingestehen will, dass die jetzt da nichts mehr zu suchen haben. Aber ich finde, das sind alles so Leute, die ich gerne weiter auf der Leinwand gesehen hätte ja. und nicht nur in irgendwelchen Serien abgeschoben ja. oder so. Ich finde, das sind alles äh, Charaktere, die es auch weiter in Hauptrollen hätten geschafft. Ja. So ne. Aber die jetzt ja,
0: auch nicht, also die jetzt auch nicht dadurch bestechen, wo man sagt, naja, die machen halt so eher so. Äh, leichte Kost, eben so Komödien oder so, nee, ähm, aber auch gerade
1: so C. Thomas Howell, Emilio Estevez, ja.
0: das sind so Leute, die siehst du heute nicht mehr ja. und das finde ich schade. Also C. Thomas so. Howell habe ich, heißt der C. Thomas Howell oder Thomas C. Howell? Ist ja auch egal. Also C. Mhm. Thomas Howell, ähm, ich frage die Regie mal eben. Den haben wir zuletzt gesehen bei Amazing Spider-Man, glaube ich. Da kann ich mich noch dran erinnern. Da hat er den Kranführer mhm. gespielt. Ein Kranführer gespielt, der auch gerettet wird mhm. und der dann so gegen Ende des Films, als es darum ging, dass Spidey ja zum, zu diesem Labor muss, zur, mhm. äh, zur, ähm, na, Osborne Corporation muss, ja. hat er ja gesagt, äh, gebt ihm, ihm mal äh, ein bisschen Unterstützung und dann haben die die Kräne ausgerichtet, dass er sich dann da die Straße lang schwingen kann. Da war sie genau. Thomas Howell mit bei. Ähm, mir persönlich ist er halt noch präsent in Soulman, ganz klar. Eine ne ganz tolle Komödie, die ich sehr mag, auch wenn sie vielleicht aus heutiger Sicht nicht mehr ganz so politisch korrekt sein mag, aber da also habe ich mir doch gar keine Gedanken ja, naja, gemacht. Ja, naja, da muss das man sich ja, ich habe hab kürzlich, hab kürzlich einen Beitrag gelesen, dass äh, von Ben Stiller erwartet wird, dass er sich für Tropical Thunder entschuldigen soll, Ja. weil äh, Robert Downey Jr. da ja einen Schwarzen spielt. Also irgendwie, also da wird ja... Lass uns,
1: lass, 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 lass es. Ja, Also da wird lass ja alles es, durch den Kakao
0: gezogen und es wird von ihm erwartet, ja. dass er ich dafür entschuldigt. Oder er, ja. man, wird, man sagt, er hätte sich dafür entschuldigt und er hat es dementiert. By, Ist auch egal. By, by, by the way, wir entschuldigen uns für alles. Wir entschuldigen uns für ja. alles und jeden. Also ja. Soulman, ich kann es nur wirklich empfehlen, vor allen Dingen auch, wer mal die Stimme von Darth Vader im Original mal im Schauspiel sehen möchte. Nämlich... ähm, James o. Jones, der spielt der dann. Der guckt den, sich der Prinz aus Zamunda an. Der, der guckt sich den Prinz aus Zamunda an. Oder eben <lacht> Solman, der da den Dekan der Universität spielt. Das, ist so richtig, das sind so richtig so zwei Klugscheißer, ja. die hinten in
1: der, in der Reihe sitzen. Ja. Und irgendwie, wer, wer hat am meisten Filmwissen? Ja. Wer sagt noch einen Film? Wer sagt noch einen Film? <lacht> genau. so. Das ist so lustig. Und Aber also, macht Spaß. Ansonsten
0: <lacht> äh, kann man äh, C. Thomas Howell noch sehen in Hitcher, der Highway Killer. Alles klar, der in heißt der übrigens
1: wirklich C. Thomas Howell. Ja, und großartig. Ja, wo kann man ihn sehen? Lass mich kurz nachdenken, <lacht> gleich fällt's mir ein. In Criminal Minds habe ich ihn zuletzt gesehen. Ja, okay. Und in The Punisher hat er mitgespielt. Und Ach, was in mir Punisher? doch alles so einfällt, wenn nicht mein Hirn jetzt weiter... Der hat einen ja, Pun Punisher. In welchem ja, Punisher? Hatte, weiß ich nicht. In dem letzten jetzt? Soll ich mit sagen? Thomas Marvel's The Punisher in der Serie. Ach, in der Serie? 2017 bis 2019. Ah, alles klar, okay. Hm? Was er da gespielt hat, weiß ich nicht. Wenn ja. er jetzt der Punisher selber war, dann muss ich sagen, da habe ich arg gepennt. Das glaube ich nicht. Nee, war Das war nicht. John Birnthal. Ja, natürlich. Ja. Und, was wir der natürlich... Der übrigens auch in Walking Dead mitgespielt hat, nur so am Ja, Alltag, genau.
0: Dass er niemand vergessen hat. Das, das war, glaube ich, ja auch so ein bisschen... Weiß ich gar nicht, ob das so sein Durchbruch, sein richtiger Durchbruch war. Walking Dead von John Birnthal. Also vorher kannte ich ihn nicht. Aber mhm. ähm, der hat ja auch bei Wolf of Wall Street mitgespielt, habe ich auch kürzlich gesehen, beim Seppen im Fernsehen hängen geblieben, äh, Wolf of Wall Street. Ähm, was ich noch sagen wollte, Emilio Estevez, ähm, für die Leute, die es nicht wissen und um der ganzen Klugscheißerei noch äh, die Kirsche auf die Sahne zu setzen, äh, Emilio Estevez ist der Bruder von Charlie Sheen und der Sohn von Martin Sheen, also... Ja. Es sind, ja du, es sind ja drei. Sagst du, sagst du mir nichts Neues, aber da haben jetzt einige einen offenen Mund, das ja, sehe ich. Genau. Ne? Ne? Und ja. haben auch alle schon irgendwie miteinander gespielt, interessanterweise. Also äh, Emilio und Charlie in Man at Work ähm, äh, und äh, Tour in the Half Men, wo Charlie Sheen ja äh, lange Zeit mitgespielt hat, äh, sind sie beide mit aufgetreten. Einmal mhm. äh, äh, Emilio Estevez als äh, sein Bruder, glaube ich, tatsächlich sogar.
1: Wie heißt denn noch der sein sein äh, mit dem er da zusammen wohnt? Das ist auch sein Bruder. Das ist auch sein Bruder, oder? Nee,
0: nee, nee, du meinst bei Tour in the Half Men"? Ja. Ja, ach so, ja, das ist sein Bruder, ja, das ist äh, ja. Alan Harper. Alan Harper hat ja eine Hauptrolle in Pretty in Pink gespielt. Ja. Ganz genau. So. Hm, Und darauf äh,
1: da wird auch drauf angespielt in Hast ins... du die Folge gesehen? Natürlich ich mich damals gefreut. Natürlich. Du, ich habe ne, ich ich bin direkt raus, habe eine Ehrenrunde gelaufen vor Freude, ja. dass er das gemacht hat.
0: Ja fand ich mega fand ich so gut ja ich finde ja, ja. find den John Cryer finde ich sowieso cool also ich mag ja. den mag den sehr ja
1: so jetzt mal wieder was Ernstes hier ähm, hast du die Conjuring Teile alle gesehen hast du überhaupt irgendwas was gesehen so nicht dann dergleichen. hast du noch alles vor dir weil wir eben von The Nun sprachen habe ich mal vorbereitet in welcher Reihenfolge du das gucken Ach, musst guck ja genau du fängst also an mit The Nun mhm. Das ist der erste Film, den du dir angucken musst, damit du in der richtigen Timeline bist. Die sind anders erschienen, aber dann kannst du den Film noch besser folgen. Das spielt 1952, ja. The Nun. Ja? Dann machst du weiter mit Annabelle, Creation. Aha. Ich weiß nicht, welcher Teil das ist, das kriegen wir aber raus. Der spielt 1955. Dann gehst du schnell jetzt ins Kino, guckst dir The Nun 2 an. Ach, guck. Der spielt 1956. Also da wärst du auf Spur. Dann guckst du dir, das spielt 1967, den ersten Annabelle-Film an. Mhm. 1967. Dann schaust du dir The Conjuring, den ersten Teil, an. Der ist von 1971. Also nicht, der ist, Jaja, der spielt 1971. Der spielt 1971, genau. Dann guckst du dir Annabelle Comes Home an. Mhm. Das klingt so nach dem zweiten Teil, ich bin mir nicht sicher. Das wäre 1972. 1973, The Curse of La. Jorona? Was ist das denn? <lacht> <lacht> Den habe ich ja noch nicht mal gesehen. Ich das wie eine The Curse of La... Ich muss gleich noch mal, ja, wirklich, Da gucke ich leider mal, was das ist. Den guckst du dann und dann kommt 1977 The Conjuring 2 und The Conjuring 3 äh, siegelt alles ab von 1981. Ist das großartig, wie ich das zusammengestellt ja. habe? Jetzt muss ich mal eben gucken, was der eine... Was ist das für ein Film? Hab ich, der ist mir überhaupt nicht aufgefallen, den haben die mir noch untergejubelt hier, oder? Regie. Wenn man nicht alles alleine macht, ne? Ne, 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 ihr könnt mir nicht verarschen. Ich schaue mal eben nach hier, was das für ein Film ist. Der heißt auf Deutsch äh, Joronas Flug. Fluch. Krass. Okay. Den habe ich noch nicht gesehen. Ich will mir nämlich The Nun 2 angucken und möchte da bestens
0: vorbereitet sein. Und äh, dann muss ich mir den auch angucken. Na gut. Das gut, ist, ja, noch an. Das ist hm. ja ähnlich, äh, klingt ähnlich verwirrend wie ähm, Marvel Universe Phase 1 bis 4. Ja. Da gibt es ja auch unterschiedliche Herangehensweisen. Was gucke ich mir wie an? Ja, kannst du ja mit Star Wars auch machen. Äh, Ja.
1: Fang, dann fangen wir mit Rebels
0: an. Ja und dann ne, so. ja. Oder womit fängt man an? Fängt man mit Rebels an? Nee. Naja, eigentlich fängst mit Episode 1 an, oder? Gibt es irgendeine Serie, die vor... Äh, gut, nee, nein, du fängst mit Episode 1 an. Muss, ne? Dann guckst du 1 bis 3, dann guckst du Clone Wars, dann guckst du Rogue One. Und dann... Dann 4 bis 6. 4 bis 6. Ja, da kommt was mit Solo. Hm. An Solo, Solo. oder
1: dazwischen. Ja. Der, muss ja. der muss ja vor Episode 4 sein. Vor hm. Rogue One wahrscheinlich. Keine Ahnung.
0: Vor Rogue One? Oh, komm, nee. Ja, ja, <lacht> bitte nicht.
1: <lacht> wir, nee, oh, brauchen wir nicht. Du das hast mit Star braucht, Wars schreibt, angefangen. Uns, schreibt uns, ja, ich weiß, schreibt uns nicht. Ist egal, interessiert uns nicht, löschen wir, wir oh. blocken
0: euch. Star Wars <lacht> aber auch ein gutes Thema, äh, ja. weil wir von Martin Sheen gesprochen haben, der in Apocalypse Now gespielt hat. Da spielt ja. auch Harrison Ford mit. Hm. Auch noch recht jung. Da spielt da irgendwie ein Offizier.
1: Das ist übrigens der podcast in dem nicht Rambo, die Klapperschlange, E.T., Dracula oder Star Trek erwähnt wird. Du wolltest nur mal sagen. <lacht> ne? Genau. Das ist genau der Podcast, wo die, die müssen draußen nicht werden. Die müssen alle genau, draußen Genau, die, die sind alle die sind alle abbestellt. Ich bin immer noch die, auf
0: der Suche nach... Übrigens, äh, <lacht> weil du Dracula mh. gerade saßt. Oh nein. Ich habe... Nein, nein, nein. nein. Äh, es hat mir <lacht> was mit Christopher Lee zu tun. Ich bin immer noch auf der Suche nach ähm, der Fluch der Pharaonen. Mhm. Äh, im englischen Original The Mummy, die Mumie, mhm. äh, wo Christopher Lee die Mumie spielt, ähm, mhm. ist irgendwie nicht so richtig zu bekommen. Ich habe schon geguckt, ob es eine DVD dazu gibt oder so, oder ob ich die vielleicht sogar habe, aber habe ich leider nicht. Ich kann den derzeit, glaube ich, nur bei einem Streaming-Anbieter, der auch einen Versandhandel betreibt, anschauen. Äh, für 299 kann ich den mieten, glaube ich. Mhm. Ich hätte den aber eigentlich ganz gerne in meinem Besitz
1: ich kann dir ein Buch von den drei Fragezeichen und der Fluch der Pharaonen anbieten. Ja, ist das jetzt, ist, ja
0: ist jetzt nicht so ganz das, äh, wo, wonach ich suche. aber. Du musst mal zufrieden sein mit dem, was du ist. Das kannst. ist wohl aber,
1: richtig. Aber ist tatsächlich, ich habe das kurz geprüft, das ist tatsächlich äh, nicht zu bekommen. Ja. Ja,
0: schwierig. Ich, setze, ich setze in dem Fall, ich freue mich schon. Ich freue, auf Ingo. Ich, ich freue mich auf den, <lacht> auf den Trailer, den Ingo dann in unsere jetzt. Gruppe stellt. Ach Ingo, wir
1: überfordern Ingo. Ja, ja. Was sagst du zu Schneewittchen? Hast du dir das ja, angeguckt? habe ich mir angeguckt. Ist das ein bisschen unheimlich, wenn man weiß, was da wirklich los ist? Wie sie sich von allen Zwergen verabschiedet und lebwohl sagt ja. und dann mit dem Prinz abgeht und dann kommt das Schloss
0: in den Wolken und die Musik dazu? Ist das ein bisschen unheimlich? Ja, aber ganz ehrlich, ich, also wenn ich, ich habe mir das, Ingo hat es ja bereitgestellt, diesen kurzen mhm. Ausschnitt, in unserer geschlossenen Gruppe und hm. ich habe mir das mehrfach angesehen und hm. ich, also mir persönlich wollte nicht so recht der Gedanke in den Kopf kommen, dass, dass es so ist, also dass es, dass, dass sie in den Himmel emporsteigt, sondern ich finde von der, in, von der Rein von der Inszenierung her, sie verabschiedet sich von den Zwergen, weil der, Warum? Prinz, kommt. Warum? Näh, Warum? Weil der Prinz kommt und sie mit auf sein Schloss nimmt. Und das ist in den Wolken. Und dann äh, lebten sie zusammen bis in alle Ewigkeit. Hm? Naja, aber so enden doch alle Märchen irgendwie. Und sie Nein. lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende der Zeit oder so. Nicht, ja, bis ja, ja. der Tod sie scheidet. Aber ich, natürlich äh, bin ich auch für diese für diese Verschwörungstheorie offen. <lacht> so nenne ich es jetzt mal. Ähm, ja. ja, natürlich kann man das... Wir haben übrigens auch einen Telegram-Kanal. Da <lacht> kann man alle Verschwörungstheorien Nein, haben wir nicht. Haben über wir nicht. Schneewittchen lesen. Haben wir nicht. Ich glaube, glaub, das habe ich letztens erst deinstalliert, weil ich festgestellt habe, ich nutze das nicht. Egal. Ähm, was mir grundsätzlich dazu auffällt, ist, äh, das ist ja auch das, was ähm, gesagt wird, oder ich weiß gar nicht, hat Ingo das ausgeführt, oder wo habe ich das gehört oder gelesen? Ich glaube, er hat sich doch über die Synchronisation so ein bisschen, ähm, hat er doch ein bisschen was geschrieben, ne? dass es dann ein bisschen mhm. angepasst wurde nochmal in den 60er Jahren und so weiter. Die haben nicht immer Hi-Ho gesungen, die Genau. Ähm, also was, was tatsächlich mir auffällt, und das ist ja wirklich bei den Frühwerken von Disney, äh, ob das jetzt Schneewittchen ist oder Bambi oder so, dass sie einen doch sehr düsteren Touch halt haben. Ne? Ja, also. Habe ich doch letztes Mal gesagt. Ja, ja, ja genau. Ja. Ja. ja also einen wirklich, wirklich düsteren Touch, der jetzt aus meiner Sicht nicht, also aus heutiger Sicht meinetwegen nicht kindgerecht ist. War? Richtig, ich glaube, dass, war ja, war auch nicht für Kinder Ja, nun muss man natürlich dazu sagen, dass ich glaube, dass äh, <lacht> komm mal, Du sagst gleich wieder, komm, lass uns damit anfangen Aber ich glaube, Kinder waren früher zu der Zeit etwas robuster als heute <lacht> Weil es da noch nicht so viele Helikoptereltern gab <lacht> mhm. Und äh, die halt nicht so verpempert wurden wie heute Egal, mhm. ähm, nichtsdestotrotz ähm, Ja Mama, ich komme gleich <lacht> <lacht> äh, Nichtsdestotrotz bleibt es dabei, dass, die, äh, dass diese Filme, äh, also gerade die Frühwerke, doch einen sehr düsteren Touch haben. Also selbst wenn man mal an Fantasia denkt, mhm. ne? also se selbst Fantasia, der ja äh, von, auch, äh, also von der Musik lebt, ne? von, der, von den ganzen äh, orchestralen Sachen und so, selbst der hat also schon einen sehr düsteren Touch, obwohl es eigentlich... Eigentlich kindgerechte Unterhaltung sein soll. Ich meine, klar, Absolut. wenn man da die, die Besen tanzen lässt, die dann na, 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 und so ähm. Ja, von daher kann ich mich durchaus, da kann ich mich dem durchaus anschließen, dass äh, diese Theorie nicht von nicht ganz von der Hand zu weisen ist.
1: Mir ist aufgefallen, wie brillant die gezeichnet sind. Das ist ja wirklich, das ist ja, ja. wirklich von Hand gezeichnet. Ich finde die Bewegung, ja. Das war der erste abendfüllende Film. Vorher hatte Disney diese Cartoons gemacht ja. mit Steamboat Willie ja. vorweg, ne, mit dem ersten Mickey Mouse Film und äh, diese ganze Zeit. Ich glaube, davor gab es noch irgendwas. Oscar oder Oswald oder irgendwas gab es mal vor Mickey Mouse, ähm, die waren alle schwarz-weiß und recht simpel gezeichnet. Hm. Aber auch schon Bahnbrechen für die Zeit. Und ich finde, was er damit stehen wird, hier immer das große. Ich möchte noch auf ein Lego-Set an dieser Stelle hinweisen. Und zwar habe ich ja diese Disney-Kamera gebaut. Ja. Und diese Disney-Kamera hat nicht nur diese, diese ähm, alte Kamera, sondern ähm, die, die oben noch statt Filmrolle so eine 100 drin hat. Mhm. Das ist eine schöne Deko auch für irgendeine Figur. Ich würde ja diesen Iron Man aus 100 Jahre Disney äh, dazu stellen. Das ist jetzt vom Biss, das finden einige cool, andere finden das wahrscheinlich beschissen, aber äh, ich finde es gut, ich mache es so. Und ähm, schön ist, da sind noch so ein paar Minifiguren bei
0: mhm.
1: und dann haben die so ein, ein ähm, die haben so, so, so Plastikplatten, die so übereinander gelegt sind,
0: mhm. ähm,
1: wo sie diese Räumlichkeit mit erzeugt haben früher. Also, mhm. so, das war die Art und Weise, wie man, wie man bei Schneewittchen da mit der Kamera so rangefahren ist und dann so eine, so eine. Tiefe in dem Bild hatte. Ja. Das kam, weil die verschiedene Glasplatten in Abständen übereinander gelegt haben und dann die Kamera ranzoomen lassen haben. Aber die, die zoomte, also die fuhr dann quasi auf diese Platten rauf und damit hast du diese Tiefe erzeugt. Und das haben sie in diesem Lego-Set angedeutet mhm. mit so einem Schloss. So mit, mit äh, vier Schichten, glaube ich, vier verschiedenen Bildern, die ein, ein Bild ergeben. Mhm. Und das finde ich toll. Ich finde das toll. Ich finde das ein nettes Feature und ähm, ganz gut, gutes Set. Mhm. Lego macht auch nicht alles richtig, aber da ähm, muss ich sagen, haben sie voll ins Schwarze. Ja.
0: No. Sieht doch gut aus. Und ähm, ich gebe dir recht, die Animationsqualität ist wirklich, ähm, also ist wirklich erstaunlich für die, also für die Zeit, ne? Ist die, ja. ist die Animationsqualität wirklich erstaunlich? Man, man bekommt fast schon den Eindruck, dass es ähm, so eine Art Cell-Shading ist, dass also praktisch äh, Sequenzen in Real gefilmt wurden mit Schauspielern, die dann praktisch so nachgezeichnet wurden. Also die Bewegungen sind wirklich sehr weich. Und ich meine ja. auch, dass Disney, ähm, dass Disney hier und da mit dieser Technik gearbeitet hat.
1: Ich habe mich da früher, ich bin in den 90ern mal sehr eingestiegen in das Disney-Thema. Ich habe auch sehr viel gelesen, ich habe mir sehr viel Dokumentation angesehen, aber da kann ich mich gerade nicht mehr dran erinnern. Mag aber sein, Wir also hatten, ich weiß
0: sein. noch, meine Eltern hatten zu Hause ein Buch von Walt Disney, wo diese mhm. ganzen Sachen so, also wo äh, Walt Disney halt behandelt wurde, war ein großer Bildband. Ein Einband groß, ein, weiß ich nicht, A3 oder so, also ein schönes, großes, dickes Buch ja. und ich will es nicht beschwören, aber ich meine, dass ich da sowas gesehen habe, dass da halt Realfilmsequenzen abgebildet waren, die dann als Vorlage für, ich glaube bei Dornröschen war es so, ich will es nicht beschwören, aber ich glaube bei Dornröschen war es so, dass da real gefilmt wurde und das wurde dann praktisch ge nachgezeichnet oder so. Und so kommen diese, mhm. diese wirklich sehr lebendigen und sehr äh, authentischen Animationen zustande. Also mhm. die haben wirklich eine sehr, sehr hohe Qualität gehabt. Wenn man das jetzt vergleicht mit Captain Future, <lacht> man sich da mal kurz dran entsinnt, wie Captain Future so animiert war, äh, mhm. dann ist es ein Witz dagegen eigentlich, ne? Also nichts gegen Captain Future. Ich mag Captain Future auch sehr gerne. Aber jetzt ja. von der Animationsqualität her mal gesprochen.
1: Der Zeichner hat ja auch dieses ähm, weißt du von Death Punk, ne? Dieses One More Time, diese Zeit. Mhm. Der hat, weißt du das? Der, der gibt es ja. Ähm, die haben ja damals äh, zu diesem Album, wie ist das? Discovery. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, die hatten ja da so animierte Videos. Mhm. Und äh, das ist das ist der Captain Future Zeichner gewesen, der Ach, okay. das gemacht hat. Hm? Cool. Interstellar. 5555 heißt das. Mhm. Ja, ganz interessant. Ich habe übrigens Love's First Kiss, das Finale aus dem Snow White and the Seven Dwarfs Film, in der englischen Originalfassung für dich, Olli. Großzügig, wie ich bin, auf die Playlist gepackt. Großartig. Du kannst sie noch nochmal anhören und nochmal mal drüber nachdenken. Ja. Ist sie tot? Lebt sie? Was ist da los? Ne? Ja. Die Playlist, du, so, da heute passiert da einiges. Sehr ne? schön. Alle, ja. alle fünf Follower drehen durch, jetzt schon. <lacht> ähm... Ich habe, äh, was, was denkst du? Ich habe mir jetzt die Figur im Slice-Alone-Shop bestellt. Letztes Mal ja. war ich noch zwischen City Cobra und Rambo. Und was habe ich mir bestellt? Eine davon habe ich sie habe ich nicht bestellt. Welche habe ich bestellt? Nee. Sag, 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 ich bin aufgeregt. <lacht> du hast dich äh,
0: für Rambo entschieden. Ich. Richtig! <lacht> und, war. und weißt du auch warum? Weil du unbedingt den Parker haben wolltest. Den wen? Den Parker, den er anhat. Ja. 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 Du wolltest einfach ja. diese 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 Szene wolltest du einfach stellen können.
1: Ich habe es in dem anderen Podcast schon gesagt, ganz kurz eben. Ich habe mir nochmal City Cooper die ersten 20 Minuten angeguckt <lacht> und bin dann habe dann abgeschaltet, bin an meinen <lacht> MacBook, an meinen, mein, mein äh, hier mein Rechner gegangen, an meinen Mac. Und habe den Slice-The-Lone-Shop schnell aufgerufen und habe mir den Rambo bestellt. <lacht> <lacht> ja, so, großartig. gehe ich jetzt mal nicht weiter drauf ein. Feiert mal schön die city Cooper weiter. Ja. Ich bin da so ein bisschen raus. Ist alles gut. Ähm, darf ich noch was von Lego? Noch, noch einen Tipp von Lego, bevor ich einen finalen Filmtipp für heute Bitte? habe. Es gibt ähm, Dumbledore. Michael Gambin ist gestorben. Ja. Das ist ja schon der zweite Darsteller, der äh, ab der Gefangene von Azkaban äh, den äh, Dumbledore gespielt hat. Mhm. Davor, äh, der Darsteller ist ja auch schon gestorben mhm. oder äh, damals dann, muss er ja ersetzt werden. Und ähm, da ist mir aufgefallen, dass es von Dumbledore ein Mini-Figuren-Set oder so also ein mini spielset gibt. Das ist in so einer Tüte, die hast du auch schon mal gesehen, so von Lego, mhm. so, eine, so eine Tüte, wo dann eine Figur drin ist und so ein kleines Set noch zu bauen. Und jetzt habe ich den großen Tipp an alle. Wer, an alle Harry Potter-Fans, kauft euch davon neun Sets, neun Stück, und ihr könnt komplett Hogwarts damit aufbauen. Also mit diesen Steinen, die dabei sind. Uh -huh. Und diese Anleitung, wie das geht, die könnt ihr exklusiv bei uns in der Facebook-Gruppe zum Release in den Kommentaren irgendwo finden. Okay. Ne? Die, den Weg dahin, die Anleitung, die stellen wir da online. Ich finde, das ist eine schöne Idee und äh, es ist ja bald, die, äh, die Weihnachtszeit kommt. Ja, man hat viel Langeweile und äh, da könnte man auch vielleicht die lieben Kleinen mal mit beschäftigen. Hat man mal drei, vier Stunden Ruhe. Wer weiß, das kann viele. <lacht> ja. Ne? Und man kann so ein Set relativ günstig zusammenstellen. Das wollte ich noch mal kurz erwähnen. Und dann habe ich noch einen Netflix-Tipp, ja. den ich mir heute Morgen um 5 Uhr angeguckt habe, weil ich, nicht mehr pennt, weil ich nicht mehr pennen konnte. Senile Bettflucht. Aber Richtig. Ich habe mir so einen kalten Kaffee geholt und habe mich dann wieder hingelegt und habe gedacht, ach, jetzt guckst du mal einen schönen splatter -Film. und habe mir He's Out There von 2018 angesehen. He's Out There, mhm. Kennst du den? Der Titel sagt mir was, ja, aber ist eine klassische Geschichte. Ich will kurz sagen, um was es geht. Eine Familie plant, wohnt in New York und plant ein Wochenende im Wald oder eine Woche, keine Ahnung. Und zwar in irgendeiner Waldhütte, also ganz klassisch, <lacht> ne? äh, wollen zusammen losfahren. Er, der Vater, hat leider noch einen geschäftlichen Termin, fährt die Mutter mit den beiden Kindern erstmal los. So. Ähm, gehen da dann rein und äh, die Kinder sind dann irgendwie im Wald und finden da so einen gedeckten Tisch mit so Muffins und das, die jüngere Tochter isst das dann und ihr wird schlecht, da war so ein bisschen was drin, was nicht bekömmlich ist und. Äh, die muss dann auch spucken und dann ist da so eine kleine, so eine kleine Stoffball mit so eine Message drin, Ach. irgendwie was sie dann geschluckt hat und ja, da geht es natürlich um einen irren Killer, der früher mal in diesem Haus gewohnt hat, äh, der, die dann, der, der die ganze Familie dann auf Trab hält. Äh, der Vater kommt noch nach, also der schafft es auch dahin und äh, eine ganz klassische Geschichte, wo jetzt schon jeder weiß, wie es ausgeht und wie der Film ist und dennoch möchte ich den empfehlen, He's Out There von 2018 auf Netflix zu streamen, ähm, 90 Minuten schnell durchgeguckt mhm. und äh, gute Spannung, gut gemacht. Ich habe vergessen, die Blonde kennt man irgendwie, die, die Hauptdarstellerin, ich habe den Namen gerade vergessen. He's out there. Bitte gucken. Ja. Ansonsten, äh, ähm, weil du gerade,
0: Weil du gerade Netflix sagst, ja. kann ich nochmal äh, an all jene, die Disney-Abonnenten sind und mhm. möglicherweise nicht alleine gucken. Mhm. Äh, habe ich gerade heute gelesen, dass äh, Disney äh, dem Netflix-Modell folgen wird um das Account-Sharing zu unterbinden. Ah. Ja. ja. Also es wird demnächst bei dem einen oder anderen eine, ja, also ab November soll das wohl greifen, ähm, wird es wohl bei dem einen oder anderen möglicherweise ein Fensterchen aufpoppen, wo drin steht, äh, dass man nicht mehr ohne weiteres gucken kann.
1: Das wird bei vielen Leuten völliges Unverständnis auslösen, weil sie gucken das doch. Also, das ist ja bei den Menschen heute so drin, ey, ich gucke eure Scheiße. Was wollt ihr denn von mir? Wollt ihr da Geld für haben? Ich gucke es doch schon. Ja. Also, das ist doch, das ist doch, ich gucke euren Film. Was wollt ihr von mir? Das ist die Einstellung, dahinter. Ja. Ich finde es großartig, oder? Ja. Ich zahle doch, ey, Olli ich zahle doch nichts für Musik, ich bin doch nicht bescheuert. Nein, Musik Nein, ist doch, Musik ist doch, die stehen, doch die stehen doch. Ach, die stehen doch alle im Studio. Die Pinewood Studios werden doch ständig mit irgendwelchen Filmen, das machen die doch nur um, damit du diesen Film siehst. Genau du. Genau. Und du brauchst natürlich nichts dafür bezahlen. Das machen sie nur, damit du den siehst. Ja. Du brauchst doch nichts. Für, also, völlig
0: ja. Das ist doch ich, wie Fernsehen. Aber Fernsehen aber, ist aber, aber, geil, aber,
1: aber ich finde es ein bisschen gut, das ist, klingt jetzt blöd, und ich hab, also mehr Feinde kann ich mir nicht machen, wie in diesem Podcast, aber ich finde es ein bisschen gut, dass diese ganzen Schmarotzer auch mal aussortiert <lacht> werden. Ja. ja, das ist mal so. Ja. Dann zahlt ihr eben eure sieben Euro da im Monat, für wenn ihr das
0: gucken wollt. wenn ihr es nicht mehr gucken wollt, dann kündigt ihr <lacht> wieder, dann ist das so. Ja, also ich, ich, äh, ich kann... Ich kann natürlich verstehen, dass man, also ich finde es ein bisschen unglücklich, dass du, ähm, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, äh, du kannst mich jederzeit mhm. unterbrechen, wenn dir das wie ein Déjà-vu vorkommt, ich finde es halt ein bisschen unglücklich, <lacht> ich finde halt ein bisschen unglücklich, dass ähm, jeder Verleih, sage ich jetzt mal, also Paramount war ja nun zuletzt, diejenigen, waren ja jetzt zuletzt diejenigen, die, äh, die das gemacht haben, dass die jeder ihren eigenen Streaming-Dienst bringen und du letztendlich, wenn du bestimmte Dinge gucken willst, dann musst du den abonnieren und den abonnieren und den abonnieren und den abonnieren. Jetzt ja. ist es ja so, dass es bestimmte Anbieter gibt. Da gibt es zum Beispiel einen großen Telekommunikationsriesen, da ist ja Disney Plus beispielsweise im Angebot mit drin. Finde ich gut, dass sowas gemacht wird. Aber ähm, ich finde es natürlich ein bisschen schade und ein bisschen unglücklich, wenn ich dazu verdammt bin und ich will Star Trek gucken, was zuvor halt bei Netflix lief oder so. Ähm, da muss ich jetzt Paramount Plus abonnieren zusätzlich. Ja, ich, zwei,
1: zwei, drei Jahre noch. Dann wird das, ähm, ich bin mir sicher, dass das dann kanalisiert wird. Also, dass es das nicht oder entkanalisiert ja. wird, dass es dann... Ähm, Sowas wie wie Spotify, Amazon Music, Apple Music oder so, wo ja. dann alles wirklich zusammen auf einem Kanal ist und äh, das wäre doch schön. All, alle partizipieren davon. Genau, und, das wird ja, das wäre so schön,
0: weil ich glaube, damit lässt sich so,
1: auch mehr Geld verdienen. So wird es sein, ja, und weil die Menschen auch immer dümmer werden und auch nicht in der Lage sind zu verstehen, dass es Cup äh, Kap und Kappa eben nicht bei Netflix gibt. Ja. Das ist äh, ja, ich habe doch Netflix. Wo ist das denn? Also es ist eben auch schwierig und äh, machen wir es doch einfach, ne? Ja. Das legen wir alles zusammen und... Ja. und dann ist das Internet kaputt und dann können wir unsere DVDs hochwerfen <lacht> und sagen, ja, genau, wir können was, gucken ihr nicht. Genau.
0: Ach so, da habe ich ja. noch einen ganz kurzen, äh, einen ganz kurzen Dings, Dings, äh, einen ganz kurzen Einwand. Wir haben ja beim, im letzten Podcast über äh, Planet Terror gesprochen. Äh, lieben mhm. Gruß an Paul an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ja. ob du, äh, also damit meine ich jetzt Paul, ob du den Beitrag vom Filmfloh gesehen hast mhm. äh, in unserer Gruppe, ähm, da hat er ja kurz zu ausgeführt, dass es unterschiedliche Schnittfassungen gibt, ähm, die auch unterschiedlich geprüft sind, FSK-mäßig mhm. und ähm, dass vielleicht der Eindruck deshalb entsteht, dass äh, diese Version geschnitten ist, weil Paul vielleicht zuvor die ungeschnittene Blu-Ray-Version gesehen hat oder so. Ähm, nichtsdestotrotz bleibt es ja dabei, dass, äh, dass es äh, dass die Streamingdienste dienste durchaus äh, Hand anlegen an äh, die Werke, äh, um sie für ihren, für ihren Dienst oder für ihren Kanal, so nenne ich es mal, entsprechend anzupassen, wie sie es mhm. halt möchten. Ja? Also es ist, ja. bleibt dabei, dass ich der Meinung bin, dass es durchaus denkbar ist, dass äh, die Version, die Paul da gesehen hat, ähm, dass die durch äh, den Streaminganbieter bearbeitet wurde. Ja, ja. Äh,
1: ich sehe übrigens gerade, dass Ingo ja sogar diese weiße Hai-2-Szene ja. geliefert hat. <lacht> großartig. Ingo, du, du bist großartig. Du bist echt der, unser Filmredakteur hier, ja. der dann immer die Schnipsel liefert. Wenn wir das immer live hinkriegen, dann sind wir ganz weit vorne. Ja, <lacht> Wir ja. moderieren und, und er ja, macht ja, oh, das dann immer Ja, alles. das wär's. Ganz großartig. Ja. Ja. So, ein letzter Tipp von Olli ist, den sage ich aber, damit es schnell geht, weil wir äh, hier gleich das Feld räumen müssen. Dawn of the Dead auf Paramount Plus ist der äh, tatsächlich scheinbar ungeschnittene Argento-Cut. Ja. ja. Mehr gibt es doch nicht zu sagen. Nee. Wir, wollen nicht geprüft, zu, wir wollen nicht zu viel Werbung machen, damit ich nicht den Haken setzen muss. So. <lacht> hat, er, hat er mir gesagt, hast du jetzt nicht gesagt, deswegen brauchen wir keinen Haken setzen. Und ich würde sagen, äh, ein letztes Mal Bücher. Blücher! <lacht> Sehr gut. <lacht> Und äh, das bedeutet, seid, wir, seid ihr zufrieden, sind wir es auch? Sind wir Aber zufrieden, das, seid hab ich, hab ich ihr okay, es auch? Habe ich gesagt, so gesagt. Jetzt hast du es richtig gesagt, ne? Jetzt hast sind wir zufrieden? Ja, ja, meine Synapsen, das ist jetzt auch, ne? <lacht> ich, muss dir, ich muss dich hier mal erinnern, wenn du die Geschichten wie der alte. Äh, wie hieß der? der? alte Hund von Susi und Sträuch, der den Kindern immer die gleichen Geschichten erzählt. Ja. Wie heißt denn der noch? Weiß ich nicht. Das passt ja auch ein bisschen. Ja. Es ist ja ein bisschen so. Ich, der Welpe, du, der alte Hund. Das passt. Genau. Ja, das passt ne? absolut. Ich bin Sträuchy. Ja. Und du bist äh, Jock, hieß der Jock oder so? Ich weiß es nicht mehr. Krie kriegen wir raus. Ja. Jock und Streuchy sagen auf jeden Fall sind wir zufrieden, seid ihr es auch? Genau. Und seid gut zu eurem Plastik. So sieht's aus. War ein gutes Gespräch. Würde ich auch sagen, es sollten wiederholen. Und in diesem Sinne. <lacht> in diesem Sinne. Mach mir Winke, Winke. Sag du noch einmal Blücher, genau. ob das funktioniert. Blücher! Macht's gut, tschüss, Bis tschüss. dann, tschüss, macht's
0: nett.